The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. ¿Quién es tu papi? 1. Entrevista con uno de los gemelos Mavros. Me he sentido como Alicia cuando caía en la madriguera del conejo desde que conocí a los gemelos Mavros hace tres meses. Vaya virgen tan ingenua que era. Ja. Ahora mírame. Sería la historia del siglo si alguien se enterara. Me imaginaba el titular, ¿Quién es el padre? Porque, honestamente, nunca lo sabremos. Las pruebas de ADN no son tan precisas para diferenciar entre parientes consanguíneos. Nunca sabremos realmente de cuál hermano es el hijo que llevo en mi vientre ahora mismo. Santo Dios. Me ardían las mejillas, como de costumbre. ¿Qué diría mi padre si pudiera verme ahora? Pero me estoy adelantando. Volvamos al principio de esta historia, el día en el que una ingenua publicista entró en la oficina de uno de los más ricos y famosos de Hollywood a petición de un amigo, un conocido, en realidad. Jamás se me hubiese ocurrido que ese día mi vida cambiaría para siempre. Bajo la mano a mi vientre, que está cada vez más grande. Al menos me habría puesto algo diferente, de eso no me cabía la menor duda. Dos meses antes. Intenté mantener la cabeza en alto y actuar como si perteneciera a este lugar en el momento en que entraba a aquel edificio de Los Ángeles para reunirme con una de las mayores estrellas de la industria, Liandar Mavros. Santo cielo. Había venido a ver al único Liandar Mavros. Uno de los actores jóvenes más guapos de nuestra generación. Ya tenía dos Emmy, y después de otra temporada aclamada por la crítica tras el estreno de su popular thriller de Netflix, Géminis, no tenía ninguna duda de que ganaría un tercero este año. En Oupi, esta vez no haría de fan obsesionada. ¿Pertenecía a este lugar, no? Por supuesto que sí, Hope. La autohipnosis se había puesto de moda. Bueno, eso y la teoría del apego, pero gracias a mis queridos padres, estaba jodida en lo que respectaba al apego, así que podría centrarme en lo primero. Piensa en positivo y, continúa. Tú puedes. Eres una campeona. Mira lo lejos que has llegado en menos de una década. Las mariposas que habían estado revoloteando en mi estómago se convirtieron en polillas, y luego en bolas de naftalina, y luego en bolas de espagueti, y de repente no sabía si tenía hambre o simplemente ganas de vomitar. Era cierto que había sido publicista de algunas de las jóvenes estrellas más atractivas de la última década. Bueno, decir que era publicista se quedaba corto. Extraoficialmente había sido de todo, desde niñera hasta figura materna y confidente de esas jóvenes. Había una razón por la que las estrellas que yo administraba nunca se derrumbaban como muchas otras jóvenes estrellas, las tenía bien encaminadas, las llevaba a terapia y me enteraba de todo por medio de terceros. 
Mi cliente más reciente, Makeila Mitchell, estaba protagonizando una nueva película de superhéroes de la que todo el mundo hablaba. Y Destiny, mi primera cliente importante, acababa de terminar su primera gira de RYB en solitario, agotando las entradas en los estadios de todo el mundo. Era un éxito que superaba nuestros sueños más descabellados. Y que yo hubiese ayudado no a una, sino a dos estrellas en esta industria durante sus incómodos años de adolescencia, cuando muchos de sus compañeros habían caído en las drogas, escándalos sexuales y abusos de sus padres u otros miembros de la familia, parecía estar dando sus frutos. Que me encontrase aquí hoy era una prueba de ello. Estar aquí, en el vestíbulo de una de las agencias de talentos más exclusivas de Los Ángeles para reunirme con Liandar o con su hermano gemelo Llanas, era algo importante. Mi contacto, Milo, no me explicó mucho por llamada, solo que tenían un problema publicitario con el que necesitaban ayuda externa. Aparte de eso, no tenía ni idea de qué se trataba. Siempre estaba al tanto de los chismes de las celebridades de fama mundial, y el único rumor sobre Liandar últimamente era el de su primera gran película exitosa que se estrenaba en una semana. Era su gran salto de la televisión al cine. Hasta ahora las críticas habían sido buenas. Pero ¿y si no fuera Liandar a quien conociera hoy, sino a Llanas, su hermano gemelo? Llanas ya no actuaba, pero trabajaba como corepresentante en la carrera de su hermano junto a Milo, su mejor amigo de toda la vida. Los tres habían sido estrellas infantiles. Los gemelos habían interpretado a un adorable niño en una de las comedias televisivas más entrañables de principios de los años 80. De adolescentes, los dos gemelos fueron rompecorazones. Muchas chicas de mi escuela tenían fotos de ellos en sus casilleros. Yo no, naturalmente. Tuve la suerte de que mis padres, que eran muy religiosos, no me dejaran ir a una escuela pública. Respiré hondo mientras pulsaba el botón de subida del ascensor. No podía pensar en nada de eso ahora, pues ya habían pasado muchos años. Dios sabía que estaba muy lejos de ser la chica tímida y reservada que fui de adolescente. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, entré y me miré en los espejos de cuerpo entero. El movimiento del ascensor hizo que se me revolviera el estómago, y me tomé un momento para observarme con detenimiento y analizarme bien. Tenía el cabello trenzado y, aunque llevaba una camiseta ajustada que a mi madre le habría horrorizado por completo, con escote y todo, también tenía puesto un mono. A ver, era un mono bonito, pero seguía siendo un mono. Era el tipo de atuendo que encajaba perfectamente en los estudios de Nickelodeon no Pixar, donde la mayoría de mis clientes anteriores se reunían. Milo me había dado a entender en la llamada que el asunto era tan urgente, que no pensé en cambiarme antes de pasar por allí. Pero ahora mis mejillas se habían enrojecido porque, Dios mío, es que siquiera había cambiado desde que era adolescente. Sí, viajaba por todo el mundo con mis clientes, había asistido a algunos de los mayores estrenos de cine del mundo y mi lista de contactos era digna de admiración. Pero aquí, de pie, subiendo al ascensor para reunirme con la persona nombrada por la revista Peoples como el hombre más sexy del mundo, y mirándome en el espejo. Con mis mejillas rosadas y redondas parecía no tener más de 15 años. Dios mío, no se podía ocultar que era una virgen de 27 años, ¿verdad? Sonó el ascensor y las puertas se abrieron antes de que estuviera preparada. Y allí, de pie frente a mí, en su alta e innegable gloria divina, estaba. Hola, dije. Y luego quise pellizcarme por mi maldito tartamudeo. Por lo general, nunca me impresionan las superestrellas. Me había entrenado para que fuera así, 
había descubierto que, si te concentrabas en las cejas de un famoso cuando hablabas con él, era como si fuere cualquier otra persona. Pero no estaba preparada. No sabía a cuál de los dos gemelos estaba mirando, si a Liandar o a Llanas, pero este tenía el pecho ancho y era más grande de lo que parecía en televisión. Decir que era grande se quedaba corto. Vestía un abrigo gris que se tensaba con sus músculos, pero que al mismo tiempo parecía muy, muy suave. Estás perdida. ¿Cómo? Volví a fijarme en el lugar en el que se encontraba, en el vestíbulo al que había llegado el ascensor. Él estaba mirando su móvil, pero había levantado la mirada hacia mí, claramente ignorándome mientras volvía a lo que estaba captando su atención en su pantalla. Ah. Esto, no. Enderecé la espalda y me eché el bolso sobre los hombros. No, creo que tengo una cita aquí. Ahora era el momento de que el intimidante, alto y guapo grandullón parpadeara, tras lo cual finalmente despegó la vista del aparato. ¿Crees? Justo entonces el rescate llegó en forma de Milo Papas, que apareció en la esquina. Milo no solo era el mejor amigo de los gemelos, sino también su jefe de seguridad y manager. Como mi colega detrás del escenario, nos movíamos en los mismos círculos. Siempre me había parecido competente y amable en una industria que se nutre de la corrupción y el interés personal. Por no mencionar que también tenía el mismo paquete con los atributos griegos, igualmente gigante que... Santo cielo, de verdad he dicho lo de los atributos griegos. Me iba a ir al infierno. Ahora era oficial, comenzaban los incendios. Mis mejillas enardecieron y apenas me contuve de abanicarme. No me voy a poner nerviosa ni a desmayarme delante de Liandar o Llanas Mavros. No me voy a poner nerviosa ni a desmayarme delante de... No deberías estar en este piso. Voy a tener que llamar a Segú. Comenzó a decir Liandar o Llanas con brusquedad, dedicándome por primera vez algo más que una mirada superficial. Su mirada oscura se detuvo en mi rostro luego de mirarme de arriba abajo. Nuestras miradas se conectaron. Parecía una estupidez, pero lo sentí como algo físico. Tal vez fuera solo el estúpido pensamiento aislado que había tenido hace un momento sobre los gigantescos atributos griegos, pero sentí esa mirada como un cosquilleo que empezaba en la parte posterior de mi espalda y me llegaba hasta el coxis, para luego reflejarse directamente en mí. Milo terminó la frase de Liándaro de Llanas con una amplia sonrisa y los brazos abiertos. Llamar a seguridad. Tonterías. Llanas, te presento a Hope Robbins. Es la publicista que estábamos esperando. Pasa, pasa. Milo me hizo pasar justo cuando un destello de curiosidad se encendió en los ojos de Llanas. Te estábamos esperando. Llegas tarde. Y luego, con voz profunda y grave, terminó no me gusta la impuntualidad. 2. La propuesta. Ignóralo, dijo Milo, invitándome a pasar y posando su mano cariñosamente en la parte baja de mi espalda. Fue un movimiento que Llanas no dejó pasar desapercibido, según vi. Las albóndigas de mi estómago volvieron a convertirse en mariposas. Diablos, a este paso me iba a dar vértigo. ¿Por qué razón reaccionaba así ante este hombre si nunca lo hacía con otros famosos? Miré a Llanas, conteniendo lo que sentía solo por estar cerca de un hombre de tal, magnetismo. Llanas no había actuado en más de una década y técnicamente ya no era una celebridad. Y ni siquiera tenía nada que ver con ello, simplemente tenía una energía irresistible. Milo nos condujo a lo que parecía más una habitación de hotel que cualquier oficina que hubiera visto. 
era un espacio de concepto abierto con una zona en desnivel llena de sofás en el centro de la sala y una cocina equipada a un lado. La luz del sol de media mañana se filtraba por las persianas del suelo al techo e iluminaba el moderno piso con elegantes colores negros, grises y cremas. Milo se sentó en el borde de uno de los sofás, gesticulando con las manos al hablar. Estamos muy contentos de que hayas venido, ¿verdad, Llanas? Le estaba contando a Llanas que supe lo que necesitábamos y a quién llamar. A la bella Hope. Hope nos daría esperanza, no era eso exactamente lo que te decía. Y voy la. Aquí está, en carne y hueso. Al oír la palabra, carne, Llanas volvió a recorrer mi cuerpo con sus ojos y sentí que me sonrojaba. Dios mío. No sabía que eso era, descortés. Podría haberlo hecho con más discreción. Alcancé a percibir interés en sus ojos antes de que volviera a apartar la mirada y siguiese su camino a la barra frente a la cocina. Aunque no se sirvió nada para beber. En su lugar, se dio la vuelta de repente e interrumpió la cálida secuencia de pensamientos de Milo preguntando. Entonces, te debo llamar señora Robbins, o señorita Robbins. Su forma lenta de pronunciar la palabra, señorita, fue realmente obscena. Llámame SS. Apreté los ojos, con las mejillas acaloradas por mi terrible tartamudeo. SS. Estoy soltera, terminé por fin, expulsando una bocanada de aire. Hubo un incómodo momento de silencio y estaba segura de que debía tener las mejillas como dos botellas sobrecalentadas de salsa de tomate a punto de explotar. Vale, de acuerdo, se burló Milo, y luego batió las manos. ¿Por qué no vamos a ello? Madre mía, porque todo parecía una insinuación sexual en estos momentos. Tenía un problema. Me senté muy deprisa en el sofá frente a Milo. Secarme el sudor de las manos con la tela del traje no me ayudó, y cuando sentí los ojos de Llanas mirándome una vez más, apreté el puño. Me aclaré la garganta y traté de hacer uso de toda mi formación profesional. Sin embargo, por el bien de mi cordura, aparté la mirada de Llanas y me dirigí a Milo. Me has dicho que tenías una emergencia de relaciones públicas, no es así. ¿Dónde está su publicista habitual? ¿Por qué no los ha ayudado? Bueno. Dudó Milo, y su rostro alegre se nubló de repente. ¿Estás seguro de que es la persona adecuada para esto? Preguntó Llanas, caminando lentamente hacia nosotros. Parece como de diez años. Palidecí y me quedé boquiabierta. De verdad acababa de decir eso. Milo maldijo en voz baja. Cielos, normalmente es Liandar el que se comporta como un imbécil. ¿Qué mosca te ha picado a ti hoy? Llanas lo miró con desprecio. No lo sé. A lo mejor se deba a que la última publicista nos jodió la vida. Ahora tenían mi atención. Y es que nunca la perdieron. Los gemelos mabros se veían particularmente guapísimos cuando se enojaban, una de las razones por las que Géminis, el programa televisivo de Liandar, era un éxito. Me costó mucho dejar de mirar su rostro esculpido, tuve que obligarme a desviar la vista a Milo para que no me pillara mirándolo. ¿Qué fue lo que sucedió? Pregunté, orgullosa de haber conseguido preguntarlo sin tartamudear. Eso solo me ocurría cuando estaba muy nerviosa o muy exaltada. No podía decir cuál de las dos cosas sentía, aunque sospechaba que era una mezcla de ambas. Milo y Liandar se limitaron a compartir una mirada sombría, y fue cuando por fin habló Milo. Si va a ayudarnos, tenemos que decírselo. Bien, pero hazla firmar un acuerdo de confidencialidad primero. Milo puso los ojos en blanco, 
pero asintió. Naturalmente. Por supuesto que firmaré, me apresuré a decir, y luego los tranquilicé. Siempre mantengo la información de mis clientes en estricta confidencialidad. Entiendo la importancia del papeleo. Milo cogió un iPad de una mesa auxiliar junto al sofá donde estaba sentado y me la pasó. Firmé con el dedo y se lo devolví, tras lo cual miré a los dos hombres expectantes. ¿En qué puedo ayudarles? Esperaba que lo dijeran sin rodeos, pero en lugar de eso, Yana se sentó en la esquina del sofá junto al mío, de modo que casi estábamos sentados uno al lado del otro. Teniéndolo tan cerca, percibí su aroma masculino, para nada abrumador y definitivamente penetrante. Sería loción. Colonia. Supongo que conoces la carrera de mi hermano, comentó. Asentí con la cabeza, tratando de mantener la calma y el contacto visual. Ya había conversado sin problemas con ganadores del Oscar. Podía con esto. Y la tuya, dije amablemente. Yana sonrió. Si es que la hubo. Él es la estrella, yo solo estoy en las sombras. Los reflectores y yo no nos llevamos bien. No sabía qué responder a eso, aunque tenía mucho que decir sobre el tema de las estrellas juveniles, teniendo en cuenta mi lugar en la industria. La adolescencia no había tratado muy bien a ninguno de los gemelos mabros. Como muchas estrellas infantiles que no tienen un buen sistema de apoyo, los gemelos cayeron en un círculo vicioso a mediados o finales de su adolescencia. Ambos se habían involucrado públicamente en todo tipo de libertinaje que pudieron encontrar. Había fotos de ellos esnifando polvo blanco, besuqueándose con una que otra joven aspirante a estrella, y generalmente con dos mujeres de cada brazo. Casi siempre se les veía saliendo de cualquier club para el que no tenían edad suficiente para entrar. La gota que colmó el vaso fue un accidente de tránsito en estado de ebriedad en el que Yana se estrelló contra la casa de alguien. Fue entonces cuando Yanas dejó de actuar y solo Liandar continuó siendo famoso de adulto. Pero no iba a decirle nada de eso en la cara, ni a formular ninguna de las mil y un preguntas sin respuesta de nuestra generación, porque solo un gemelo había seguido actuando y el otro lo había dejado. Yanas nunca aceptaba entrevistas y Liandar era notablemente discreto en todo aquello que involucrara a su gemelo. Pero no quería estropear las cosas antes de empezar. Yo más que nadie sabía lo importante que era respetar la privacidad de una figura pública. Entonces, ¿cuál es la situación? Volví a preguntar. Milo iba a empezar a hablar, pero Yanas negó con la cabeza y lo interrumpió. Primero hablemos de mi hermano. Dices que conoces su carrera. ¿Has visto sus películas? Fruncí el ceño. Ha hecho otras películas. Creía que este era su gran debut en el cine. Yanas entrecerró los ojos. Entonces no has visto las producciones independientes que ha hecho. Enumeró algunos títulos que no conocía. Uno de ellos me resultaba vagamente familiar, tal vez lo había oído en algún programa de noticias del mundo del espectáculo o por un rumor de prensa. Parpadeé y miré a Milo. Porque esto empezaba a parecer un interrogatorio. Bueno, lo siento, pero no. Es necesario. Lo que sea que haya pasado está relacionado con uno de... Llanas, basta. Te he dicho que es buena. Miré a Milo y a Llanas, y Milo obviamente debió ver la confusión en mi rostro. ¿Quieres saber si eres una de esas? explicó Milo, como si aquello fuera una explicación. Una de esas. Si eres una de esas fanáticas locas. Me reí a carcajadas, y luego, cuando nadie más se rió, me di cuenta de que Milo estaba hablando en serio. ¿Qué rayos? 
Milo era mi amigo, pero incluso decir eso era un poco exagerado, éramos más bien conocidos. Estaba a tres segundos de tomar mi bolso y marcharme. Mira, me han pedido que viniera. Les pido que dejen de faltarle al respeto a mi reputación profesional con esta porquería. Puedo ayudarlos o no, pero dejen de hacerme perder el tiempo. Cogí mi bolso, aunque solo fuera porque me molestaba lo cerca que estaban de la verdad. Largarme de aquí podría ser lo mejor para mi cordura, después de todo, estaba claro que esto no era para mí. Ha sido tú quien se presentó a una entrevista como si fueras una niña que apenas empieza el instituto, replicó Llanas. Mi cara enardeció. ¿Por qué Milo dijo que se trataba de una emergencia? Siento mucho no haber pasado por casa para cambiarme, su majestad. ¿Y qué se supone que es esto sobre una entrevista de trabajo? Creí que solo era una consulta sobre una situación concreta. Miré a Milo en busca de confirmación. Pero fue Llanas quien lo aclaró. Bueno, pues ahora es una entrevista. Este es nuestro problema, una mujer amenaza con ir a la prensa a contar una historia sensacionalista sobre Liandar. Estamos implicados los dos, en realidad. Vale. Fruncí el ceño al no entender lo que quería decir. Seguramente debes enfrentarte a ese tipo de amenazas todo el tiempo. ¿Qué hace que esta sea diferente? Llanas juntó las manos, entrelazando los dedos mientras se inclinaba hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Bueno, esta situación es un poco más delicada porque las acusaciones que hace son, ciertas. Parpadeé y cogí un poco de aire, no estaba segura de querer escuchar la respuesta a mi siguiente pregunta, pero estaba decidida a seguir adelante fuese lo que fuese. ¿Y qué es exactamente lo que alega que le hicieron ustedes dos? Dije al mismo tiempo que rezaba, por favor, que no sea algo que me haga odiarte. Nada pudo haberme preparado para lo que estaba a punto de decir. Va a ir a la prensa a decirles que a mi hermano y a mí nos gusta tener sexo con la misma mujer a la vez, y tiene pruebas para demostrarlo. Tragué saliva. Pruebas. Un vídeo. Ah. Asintió. Vaya. Mi mente empezó a dar vueltas. Bueno, con los nuevos programas de falsificación, cualquier vídeo puede manipularse. No es un vídeo falsificado. Debió de haber programado su móvil para grabar antes de que tuviéramos intimidad. Dios mío, lo admitía con muchísima naturalidad. Él y su hermano. Los dos a la vez. ¿Cómo podía funcionarles eso? Mi mente se quedó en blanco. Ni siquiera podía entender la mecánica de lo que hacían, solo había un agujero allí abajo. Sentía que los ojos se me abrían cada vez más. Bueno, pues, técnicamente, hay dos. Ella, quien quiera que fuera, había sido capaz de que la penetrasen los dos al mismo tiempo, uno en cada uno, oh. Señorita Robbins. Sí, sí, dije, volviendo a mirar el magnífico rostro del hombre que acababa de admitir que compartió una mujer con su hermano gemelo. Parpadeé rápidamente y luego me agaché para sacar un pequeño cuaderno de mi bolso y evitar que viera mi cara exaltada. Ahora sí, Hope. Es hora de que vuelvas a centrarte y hagas tu trabajo. Podría dejar que mi mente pensara en eso más tarde. Apreté el bolígrafo, dispuesta a empezar a tomar notas. ¿Y quién es esta mujer? Es alguien que conocieron en un club. ¿Dónde la han conocido? Yana se tomó un tiempo antes de responder. Era nuestra antigua publicista, la que queremos que sustituyas. 3. Y entonces. Conocí al otro. 
todavía estaba tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Los gemelos habían tenido una aventura con su última publicista. Los dos gemelos al mismo tiempo. La cabeza todavía me daba vueltas. Intenté recordar si alguna vez había visto a esta mujer en algún evento al que hubiera asistido, pero juraba por mi vida que no podía recordar ni su cara ni su nombre. ¿Y esta quién coño es? Levanté la cabeza al escuchar la voz de Llanas desde el otro extremo de la sala. Excepto que no era Llanas, obviamente. Seguía sentado a mi lado. Por todos los cielos, era. Liandar Mabros, estrella de cine, millonario y famoso más allá de todo lo imaginable. Había asumido que no estaba aquí. Por los rumores que había escuchado, Llanas a veces actuaba como doble, así que me imaginé que Llanas estaba asistiendo a la reunión en lugar de su hermano. Acababa de acostumbrar mi ritmo cardíaco a que un dios griego ocupara todo el espacio de la sala, y ahora eran dos. ¿Y por qué Liandar, me miraba de esa manera? No me miraba los pechos ni nada inapropiado, me miraba a la cara, aunque me recorrió con los ojos de arriba abajo, y luego volvió a entrecerrar los ojos con una expresión fija y confusa dibujada en el rostro. Te presento a nuestra nueva publicista, dijo Milo al mismo tiempo que Llanas decía, es una candidata a la que estamos entrevistando. Esto. No, dijo Liandar. Respuesta monosílaba. Luego se dio la vuelta como si se fuera a ir. Perdón. Dije, avergonzada, aunque pareció más bien un chillido. Y entonces me enfadé, estaba enfadada por cómo iba la reunión, enfadada porque mis estúpidas mejillas sonrosadas delataban mi vergüenza a la vista de todos, y enfadada por haberme puesto en esta posición. Todo para que una endiosada estrella de cine me mirara por encima del hombro y luego me rechazara. No había llegado a donde estaba en esta industria dejando que hombres importantes me pisotearan. Podría representar a una joven que sigue las tendencias adolescentes, pero aún así tenía que lidiar día a día con los líderes masculinos de la industria, que seguían siendo molestos, abrumadores y monocromáticos. Liandar. Milo se había levantado indignado. Ella es Hope Robbins, una talentosa publicista capaz de... Levanté la mano. No necesitaba que nadie me defendiera. Empieza por el principio, interrumpí. Dices que hay una grabación, se ha filtrado ya. Es probable que sea cuestión de tiempo, así que tenemos que empezar a elaborar distintos planes para cada uno de los escenarios que puedan presentarse. Tendremos que estar preparados para cambiar el plan dependiendo de cómo avance la situación. Como son hombres, un vídeo sexual no será tan perjudicial como si fueran mujeres, pero que ambos estén involucrados. Tomé un poco de aire. Me atreví a mirar a cada uno de los tres rostros de la sala, Milo parecía ansioso, Yanas aparentaba estar escuchando y Liandar se veía desinteresado y como si estuviese aburrido, por lo que terminé rápidamente. Obviamente le confiere una particularidad que podría hacer de este asunto un ciclo de noticias interminable que dure más de lo deseado. No queremos tener un fiasco al estilo de Armi Hammer en nuestras manos. No son fantasías de canibalismo. Reaccionó Milo, gesticulando enérgicamente con las manos, más que de costumbre. Y no le hicimos ningún daño, gruñó Liandar. Ella fue la que vino a nosotros suplicando. Y lo está negando. Pregunté amablemente. Por suerte, no, dijo Milo, sentándose de nuevo y pasándose una mano por el cabello. Se puede ver claramente en el vídeo que ella, pues que es una participante muy apasionada. Pero cuando las cosas terminaron, no lo tomó bien. Era muy mala en su trabajo, dijo Liandar, 
tintineando el vaso mientras se servía un poco de whisky. Pensó que, si tenía sexo con nosotros, la íbamos a dejar seguir en el puesto, aunque holgazaneara todo el tiempo, pero no es así como funcionan las cosas. Se lo explicaron repetidamente, por lo que supe. Hubo infidelidad. Luego hice una pausa. Quiero decir, funcionaba así su relación. No sabía cómo funcionaban las reglas de las situaciones con más de una persona. Le aseguro, señorita Robbins, dijo Liandar, caminando hacia la ventana y mirando hacia afuera con el vaso en la mano, que, a diferencia de cualquier imagen sensacionalista que tenga de nosotros, tomamos nuestras precauciones a la hora de acostarnos con alguien, y solo lo hacemos con una mujer a la vez. Todo lo había dicho en plural. Dios mío, eso significaba que siempre se acostaban con la misma mujer, al mismo tiempo. Lo que mi hermano está tratando de decir. Yana sonaba irritado por la brusquedad de su hermano. Es que había infidelidad, pero no de nuestra parte. Al final, descubrí que Geena se acostaba con todo lo que se moviera, y había pasado de consumir coca a la metanfetamina, así que era ella quien estaba arruinando el contrato. Conocía las reglas y las incumplió, reiteró Milo. Liandar se apartó de la ventana y dirigió la mirada a su hermano y a Milo. Si ustedes dos me hubieran dicho lo que estaba pasando antes, tal vez podríamos haber detenido todo esto antes de que se nos fuera de las manos. No tengo una varita mágica. Levanté una ceja, pero me guardé mis pensamientos. La verdad era que muchos de mis clientes eran así cuando nos conocíamos. Las dinámicas familiares complicadas solían ser un hecho cuando se trataba de un cliente con millones y millones y millones de dólares en juego. No sería capaz de desenredar toda la maraña de la situación hasta que no me metiera de lleno en el asunto, pero empezaba a tener un esbozo parcial de la situación. ¿Qué tipo de documento le hicieron firmar? Pregunté. ¿Con qué estamos trabajando? Sí, sí, dijo Milo, recuperando el ánimo. Hicimos todo al pie de la letra en cuanto a recursos humanos de su agencia de publicidad. Expuse que Liandar se acostaba con una empleada contratada y ambos firmaron una exoneración de responsabilidad. Yo firmé eso. Preguntó Liandar, realmente sorprendido. Yana sacudió una mano. Lo firmé por ti. No escuché eso, y nunca saldrá de esta sala, me apresuré a decir. Entonces tiene las manos atadas a nivel legal. No es que siempre importe, pero es un comienzo. Yana se asintió. Algunas de sus metidas de pata en el trabajo eran tan evidentes al ojo público que teníamos infinitos motivos para despedirla, pero si va a la prensa, eso no es lo que les importará. No, concordé. Solo van a tomar en cuenta la parte subida de tono. Hasta ahora Geena no ha hecho más que amenazar con llevarlo a la prensa, dijo Milo, como si tratara de ser optimista. Todavía no lo ha hecho, tal vez sea solo un farol. Anoté más cosas en mi libreta mientras seguía haciendo preguntas. Está pidiendo algo. Dinero. Si está tratando de extorsionarlos, podemos usar eso en su contra. Milo movió la cabeza de un lado a otro. No exactamente. Ella no quiere dinero, quiere. Miró de un lado a otro entre Liandar y Llanas. ¿Qué? Pregunté. No te guardes nada. ¿Y si le permitimos regresar? Preguntó Liandar con un tono que no pude descifrar. ¿Qué? Empezó a decir Milo, indignado, y Liandar hizo un gesto con la mano. No como nuestra publicista, claro, solo sería para. Liandar agitó una mano. Ya sabes, 
para cosa de una noche ocasionalmente. ¿Qué? Mi instinto reaccionó a sus palabras a pesar de que acababa de conocerlo. Claro que no, espete. Ustedes no son prostitutas. No deben ceder a sus exigencias. Liandar arqueó una ceja, pero las palabras seguían escapándose de mi boca. No negociamos con terroristas, continué con entusiasmo, aunque nadie estaba discutiendo conmigo exactamente. Mierda. Concéntrate, Hope. Concéntrate. Me esforcé por hacerlo, pero era difícil hacerlo con las miradas gemelas de Liandar y llanas clavadas en mí. Entonces, ¿cuál es su alternativa más radical? Pregunté retóricamente, tratando de retomar la conversación. Ir a la prensa con el vídeo. Las falsificaciones son muy comunes hoy en día, los tiktokers lo hacen todo el tiempo, y déjenme decirles que se ven muy convincentes. Mis ojos brillaron mientras miraba de un lado a otro a Llanas y a Liandar. Me entusiasmaba tener que ayudarles, eso era todo, odiaba que usaran los vídeos pornográficos para la venganza. Había aprendido demasiado del tema protegiendo a Maqueila y a Destani de ello, y era igual de despreciable cuando era una mujer la que se lo hacía a un hombre. Todo el mundo tenía derecho a la privacidad, eso era todo. Sí, ajá. Nada que ver con el par de ojos gemelos que parecían atravesar mi piel. Era hora de terminar con esto. Ella los ha obligado a estar en esta posición, terminé enfáticamente. Yo digo que lo nieguen todo hasta el final. Ustedes son unos gemelos muy atractivos, estoy segura de que la gente ha tenido esta. Maldita sea, se me enrojecieron las mejillas de nuevo, así que bajé los ojos y terminé la oración con tono firme, a pesar de un leve tartamudeo. Esta FF fantasía con ustedes dos. Si lo hace público, emitiremos un comunicado diciendo que es una ex empleada resentida a la que tenían muy buenas razones, razones documentadas, para despedir, y que se está desquitando con furor. Me puse de pie y caminé, aunque solo fuera para alejarme de la proximidad de Llanas mientras terminaba de expresar el resto de mis ideas. Le informamos de que si sigue adelante con esta sucia venganza podemos ser igual de radicales, la destruiremos, y no será una destrucción mutuamente asegurada, pues ella es la única que jamás volverá a encontrar trabajo. Volví a mirar a Liandar, con la mirada flameante. Tú eres Liandar Mabros, saldrás indemne. Pero si necesita volver a trabajar, será mejor que se guarde sus palabras, y su vídeo, para sí misma. Y si lo hace, le darás una buena indemnización y le ofrecerás el privilegio de que se le olvide que ese vídeo ha existido. Milo asentía, obviamente emocionado por lo que estaba diciendo. Pero claro, eres un genio. Además, dije, mirándolos a todos, si se hila la luz, tenerme de publicista les otorgará mucha más protección, que es exactamente por lo que me han llamado, no es así. Me centré en Milo ahora. Entendía exactamente por qué había acudido a mí a pesar de tener a muchas otras personas, porque realmente éramos solo conocidos. Él conocía a muchos publicistas, pero me había llamado a mí. Milo asintió con timidez. Nadie nos ayudará a salir mejor librados que tú, nena. Te conocen en toda la industria por lograr que tus ídolos de Disney sean más puros que el agua de manantial. Bueno, era lógico. Todas las personas de esta ciudad utilizaban a la gente, y éstas a su vez utilizaban a todo el mundo para su propio beneficio. Eso estaba bien, así se jugaba este juego. Después de todo, luego de ser la publicista de Liandar Mabros durante un año, que era todo lo que estaba dispuesta a comprometerme, 
mi reputación quedaría irrefutablemente establecida como más que una excelente publicista de estrellas infantiles. Me convertiría oficialmente en una de las publicistas más importantes de la ciudad y por fin podría cumplir mi sueño de crear mi propia empresa de relaciones públicas. Pronto, algún día, iba a arrasar en esta ciudad. Miré hacia atrás, solo para encontrar dos pares de ojos grises tormentosos abrasando todo a su paso hasta mí, y un escalofrío helado recorrió mi espalda. Si sobrevivía este día, eso sería suficiente. 4. Una noche de chicas en el estreno. Dios, ¿qué estás dónde? Gritó Maquila en mi cara desde el otro lado de la pantalla. SHHH, la silencié, agitando una mano y caminando detrás de una gran columna ornamentada para tener un poco de privacidad. La gente estaba empezando a llegar al teatro. Esto era en el Teatro Village, así que la mayor parte del bullicio estaba fuera y en el enorme vestíbulo. Susurraba mientras bajaba las escaleras hacia una zona más discreta y desierta. El Teatro Village, le dije a Maquila. Ella sabía que era uno de los tres teatros de la ciudad donde se hacían los grandes estrenos. Para ver el estreno de la trampa. Rayos, ni siquiera mi agente pudo conseguir entradas para ese evento cuando se las pedí. Sonreí, sintiéndome emocionada de poder decirle. Puede que tenga algo que ver con el hecho de que ahora represento a Liandar Mabros. ¿Qué? Gritó aún más fuerte que antes. Mentira. Dios mío, Dios. Estás trabajando con los gemelos Mabros. Cielos. Me apresuré a bajar el volumen de mi móvil porque estaba empezando a recibir miradas extrañadas de las pocas personas que empezaban a remolinarse aquí abajo. Maquila, cálmate. Liandar Mabros no es para tanto. Que no es para tanto. Continuó con voz aguda, pegando saltos de tal manera que tuve que apartar la vista de la pantalla para no marearme. Todavía podía oírla bien. Esto, estoy hablando con la misma mujer que me obligó a ver desde la quinta hasta la octava temporada de quien está contando, en repetición y los DVD de la versión extendida de la única película que los gemelos hicieron juntos antes de que Janas implosionara y dejara de actuar. ¿Qué dices? Dije haciendo un ruido crepitante con la boca. Vaya, cariño, creo que la señal se está cayendo. Ya no te escucho bien. Cállate, tonta, yo te enseñé ese truco. Ahora responde a la pregunta. Suspiré y la miré en la pantalla. Vimos todo eso como una advertencia para ti. No quería que tu carrera terminara igual que la de Llanas. Y mírate ahora, eres nuestra nueva superheroína extraordinaria. No intentes cambiar el tema, conozco cada uno de tus trucos. Escúpelo. Bien. Miré el móvil para comprobar la hora. Todavía tenía unos 10 minutos. Milo me había dado una aplicación de seguimiento de seguridad para la limusina, de modo que pudiera ver cuándo llegaban. Exhalé y me apoyé en la pared. Después de comprobar rápidamente que no había nadie cerca, susurré la verdad. Por supuesto que estoy asustada. Me gustaban mucho estos hombres cuando era adolescente, pero he estado rodeada de famosos desde hace tiempo ya. Solo quieren que les traten como personas normales. No es eso lo que tú siempre has querido. Maquila frunció los labios y luego el ceño. Bueno, la verdad, sí. Luego sonrió. Excepto cuando quiero que me traten como reina, pero eso no quiere decir que no me impresione cuando conozco a una estrella. Me reí de eso, comprobando por encima de mi hombro que nuestra conversación seguía siendo privada y que no había nadie al acecho. Paranoia era mi segundo nombre, y así tenía que ser en este campo.
tú. ¿Y a ti quién te impresiona? Dijo el nombre de una de las mayores estrellas de cine. Hasta yo me puse a saltar. En serio. ¿Cómo fue cuando lo conociste? Dejó escapar un ruido asqueado. Era un completo imbécil. Intentó tocarme el culo a los tres segundos de conocerme. Es cierto lo que dicen, es mejor nunca conocer a tus héroes. Me mordí el labio, pensando inadvertidamente en Liandar Ojano tocándome el culo. Me hizo caer en la realidad de inmediato. Dios mío, no podía estar pensando en eso sobre mis nuevos jefes. Bueno, claro, no eran exactamente mis jefes, más bien clientes o colegas. Algo así, y Dios era testigo de que yo sabía muy bien lo que podía pasar entre colegas en el set. La mitad de mi trabajo con Maqueila y Destani había sido protegerlas de sus travesuras en el set y en la gira. Claro, tenían novios de vez en cuando, pero me dedicaba a alejar a cualquier productor, agente o promotor al que viera con actitud depredadora cuando me daban malas vibras. Nadie When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Iba a aprovecharse de mis chicas en mi guardia, eso era seguro. Podía tener un aspecto dulce y afable, pero tenía una voluntad de acero, y cualquiera que se hubiera cruzado en mi camino o el de mis clientes lo sabía. Pero estoy segura de que Liandar y Llanas no son imbéciles, continuó Maqueila. Me encogí de hombros. Supongo que lo averiguaré pronto. Seguro que ya los has conocido. ¿Cómo eran? Fue un encuentro muy breve cuando conseguí el trabajo la semana pasada. Desde entonces solo he trabajado con su manager. Todo ha sido apresurado, ya que mañana nos vamos de gira de prensa. Vaya, una gira de prensa. Suena interesante. ¿Cuánto tiempo durará? Tres semanas. Hubo una pausa, y Maqueila puso cara intrigada. ¿Y si realmente no son imbéciles? O incluso si lo son, ¿qué con ello? Tal vez sea la manera perfecta de deshacerte de tu virginidad eterna. Ten sexo con un gemelo mabros y sácate eso de encima. Me quedé boquiabierta. Volví a mirar por encima de mis hombros y luego siseé a la cámara. No puedo creer que seas tú la que dice esto. Estar con un famoso solo porque es famoso. Volteó los ojos. Es diferente con los chicos. Eso es demasiado sexista. Maqueila se acercó el móvil al rostro y puso los ojos en blanco con mayor intensidad. Mira, podemos ser políticamente correctas cuando estamos frente a las cámaras, pero en mi experiencia con los hombres. ¿Desde cuándo eres de las que se pone en plan de experimentada? ¿Tienes 19? Sí. Pues es legal. Además, tú fuiste la que nos consiguió los condones a Johnny y a mí. ¿Qué creías que íbamos a...? 
Me reí a carcajadas y luego susurré. Johnny Jackson no cuenta como hombre. Además, tú me dijiste que ibas a tener sexo de todos modos. ¿Qué otra cosa podía hacer? Bueno, he tenido muchas experiencias desde lo de Johnny. Sé que eres Hope Robbins, una mujer casi perfecta en todos los sentidos y, mira, si eres asexual o todavía estás explorando tu sexualidad, eso está totalmente bien, no quiero presionarte. No es eso, sacudí la cabeza. Porque no hay nada malo en ello. La comunidad LGBTQ es súper acogedora, tengo un montón de amigos que son. Dios, Mac, yo tengo mis fantasías, sentí que mis mejillas se sonrojaban brillantemente, y, esto, estoy bastante segura de mi orientación y todo eso. Me gustan los chicos. Maqueila me observó con esa mirada penetrante que tenía antes de encogerse de hombros. Está bien, está bien, te dejaré en paz. Solo digo que no te mataría relajarte un poco. Sobre todo, ahora que ya no estás cuidando a niños y adolescentes. Liandar es un hombre adulto y puede cuidarse a sí mismo. Tienes que disfrutar del brillo y el glamour, nena. Hay más cosas en la vida que el trabajo. No es eso lo que siempre me decías. Sí, porque las fiestas privadas son lo mío, me burlé sarcásticamente. Mac, sabes que apenas si puedo mantenerme en pie con tacones. Por eso siempre me encantaron los estrenos de Nickelodeon donde podía llevar mis Doc Martin. Ay, por Dios, dime que no has metido esas cosas en la maleta para este viaje. Sin comentarios. Cielos, gimió Maqueila ante su cámara, haciéndome reír de nuevo. Quiero que busques un espejo para que pueda ver lo que llevas puesto, porque a Dios pongo por testigo de que, si vuelves a hacer esa mierda de ponerte un vestido de Target, Enviaré a todo mi equipo de estilistas para que te hagan lucir como una princesa en tu próximo evento de prensa. No, no. He aprendido la lección, dije. Es un precioso vestido negro de Cristian Siriano. Negro. Preguntó decepcionada. Sí, así me mimetizo con el fondo, que es exactamente lo que debe hacer un publicista. Maqueila suspiró. Siquiera tiene lentejuelas. Hice un ruido de arcadas. No me gustan las lentejuelas. ¿Cómo vas a acostarte con alguien si no tienes lentejuelas? Maqueila se lamentó haciéndome bajar el sonido del móvil a una barra. No le dije que, en un impulso extremadamente tonto del que ya me había arrepentido, había metido una caja de condones en mi bolso. La caja, una de tantas, no era para mí, la había comprado para Destani cuando estuve de gira con ella el verano pasado. No la iba a necesitar. De todos modos, Solo era una gira publicitaria de tres semanas. ¿En qué problemas podría meterme en tres semanas? En ese momento, una alerta apareció en mi móvil y casi se me cae el maldito aparato. Maldición. Dios mío, acabas de maldecir. Nunca te había oído maldecir en diez años que te conozco. El lo siento, Mac, me tengo que ir. Te quiero, hablamos luego. Hope, ¿por qué tartamudeas? ¿Qué está pasando? Me limité a despedirme con la mano y apretar el botón rojo, porque al mirar mi móvil, vi que, aunque ella había sonado bastante agradable cuando la llamé hace dos días para concertar una reunión la próxima semana, después del estreno de Liandar. Mis ojos trataron de negar el titular que leían en uno de los principales sitios web de chismes de famosos, noticias de última hora. La porno de los gemelos Mabros. Mierda. Su antigua publicista había soltado la bomba después de todo, nada menos que en la noche del gran estreno de Liandar.
justo cuando estaba arribando a la alfombra roja. 5. La bearrobasura llega a los oídos de los fans. Marqué de inmediato el número de Liandar, pero fue directamente al buzón de voz. Sacudiendo mi cabeza, marqué a Milo en su lugar, y al menos sonó. Contesta, contesta, le susurré al móvil, pero fue a parar al buzón de voz. Mierda. Me quedé mirando el aparato mientras aparecía una notificación tras otra. Hice clic en otra y luego deseé no haberlo hecho. Solo vi una multitud de personas y entonces cerré inmediatamente la ventana, pulsando repetidamente con el dedo antes de conseguirlo. Marcando el último número que tenía, di con el número de llanas mientras subía corriendo las escaleras, contenta de haber optado por mis zapatos deportivos en lugar de los tacones, sin importar lo que Maqueila pudiera pensar. Miré el reloj de mi móvil. Dios mío, deberían llegar en cualquier momento. ¿Qué diablos iba a hacer? ¿Y si no veían las noticias con antelación y no estaban preparados? Ahora que lo pensaba, recordaba que Milo había mencionado algo sobre un ritual de ir con el móvil apagado antes de los estrenos para que Liandar se centrara en sus pensamientos. Me pregunté si Geena también lo sabía y lo había programado así intencionalmente, pues sabía que Liandar se encontraría con esto a ciegas. Vaya perra. Bueno, mi trabajo consistía en arreglar lo que otros echaban a perder, y no podía ser preciada por ellos si no arreglaba esto ahora. Así que me ceñí la cintura y me abrí paso entre la multitud que se concentraba en el vestíbulo. Lo siento, disculpen, tengo que pasar, lo siento mucho, discúlpeme, le había dicho eso a un tipo alto y fornido después de haberle dado un codazo en el costado al no moverse. De una forma u otra, hice que el mar se separara ante mí, hasta llegar a la mismísima puerta. Lena Clark, la bellísima coprotagonista de Liandar, estaba situada en la puerta, charlando y riendo con un círculo de amigos. —Hola, disculpen, voy a pasar, dije mientras me acercaba a ellos. Lena solo me miró, luego se rió con sus amigos y no se movió. —Perdonen, dije, más fuerte a medida que me acercaba. Lena me dirigió una mirada despiadada. —¿Qué demonios crees que estás haciendo aquí? Se supone que el personal de servicio se queda atrás. Personal de servicio. Este vestido era de diseñador. Espera a que se lo diga a Maqueila. ¿Ves? Nadie distingue la diferencia entre un vestido de diseñador y uno de Target, después de todo. Un vestido negro era un vestido negro. Le dediqué una sonrisa plana. Se lo diré si los veo, ahora hazte a un lado, por favor. Alzó las cejas con brusquedad, pero una de sus amigas la hizo a un lado. Solo dale permiso, sí, Len. Podemos no meternos en una pelea de gatas por una noche. No tenía tiempo para esto, así que empujé a Lena ligeramente hacia un lado, lo suficiente como para poder pasar por delante de ella. Hizo un gesto escandaloso, como si hubiera sido afrentada, pero no me importó. Tenía la misión de advertir a los gemelos. Las escuché charlar, a ella y a su amiga, probablemente sobre mí y mi falta de educación, y puse los ojos en blanco. Era mi trabajo proteger a Liandar, y a Llanas también, pues ambos venían dentro del mismo paquete. Un escándalo de Llanas sería tan malo como uno provocado por Liandar, y el hecho de que éste los involucrara a ambos. El frío de la noche me impactó como un balde agua helada después de haber estado dentro del sofocante ambiente del interior del teatro junto con el barullo de la multitud bulliciosa, pero no dejé que nada me frenara. La alfombra roja era larga y estaba atestada de fotógrafos, camarógrafos y periodistas de todo tipo. Más allá se encontraban los fans, 
amontonados y esperando ver a su celebridad favorita. La afluencia de público era increíble, los asistentes del teatro ayudaban a los menos notables y animaban a los famosos a quedarse por más tiempo, poniéndoles un centenar de micrófonos en la cara mientras se aparcaban más y más limusinas a lo largo de la avenida. Pero cuando miré mi aplicación, vi que Milo era el siguiente en llegar. Mierda, como se supone que iba a llegar a tiempo. Sin poder llamarles, la única forma de comunicarse con ellos era, bueno, a la antigua. Así que ignoré al empleado que me llamó. Señora, ¿a dónde va? No puede ir al sentido contrario de la alfombra. Y me dirigí a la escalera, esquivando a una mujer con un precioso vestido de baile y corriendo repentinamente hasta lograrlo. Eh. Dijo alguien detrás de mí. Deténganla. Levanté mi placa de prensa por encima del hombro. Tengo permiso para estar aquí, dije, y mis ojos se centraron en la limusina de Liandar. Se acercaban a la alfombra y vi que la mitad de los invitados sacaban sus móviles y los consultaban, sin duda porque también tenían las mismas notificaciones de noticias de famosos en sus pantallas. Aproveché el momento de distracción para empujar a otro empleado del teatro justo cuando abría la puerta de la limusina y Liandar asomaba la cabeza, a punto de salir al caos. En sus apuestos y cincelados rasgos se dibujó un ceño fruncido cuando me abalancé sobre él, metiéndolo de nuevo hacia la limusina. Nuestros cuerpos se entrelazaron y, solo por un segundo, pude sentir a este hombre esbelto y musculoso. Su mano seguía firme en mi brazo, por donde me había sujetado justo antes de que chocáramos, mientras el asistente me perseguía. —Lo siento mucho, señor Mabros. Vino resoplando tras nosotros, impidiéndome cerrar la puerta. Llamaré a seguridad de inmediato. No seas ridículo, espetó Liandar. Esta es mi publicista. Me examinó con los ojos de arriba abajo, y me di cuenta de que, en mi atropello, la falda de mi vestido se había subido escandalosamente más que por encima de mis muslos. ¿Por qué no lo mencionó antes? Me preguntó acusadoramente el asistente, pero yo solo negué con la cabeza y volví a mirar a Liandar. No teníamos tiempo para nada de esto, ni siquiera para el rubor que me incendiaba las mejillas mientras me bajaba el vestido. Tu móvil está encendido. ¿Alguno de ustedes ha visto lo que está pasando? Liandar negó con la cabeza y llanas, alarmado, se movió al asiento del frente, donde Liandar estaba sentado. ¿Qué pasa? La mirada punzante de Liandar se clavó en el encargado de afuera, quien retrocedió de modo que pudiéramos cerrar la puerta. Luego de la multitud atronadora, el silencio fue tan repentino que me tomó un segundo pensar claramente, pero solo un segundo. Lo hizo. Geena publicó la historia. Liandar se levantó de golpe, separándose de mi cuerpo por primera vez desde que entramos en la limusina. Me sentí tonta por siquiera notarlo. No. Asentí vigorosamente con la cabeza. Tenían que enterarse de los sucesos actuales ya mismo. Sí. Y en el instante en que salgan por esa puerta, les harán mil preguntas al respecto. Tenemos tres segundos para idear un plan de acción, y ya lo hice. Solo digan, sin comentarios, sin comentarios, sin comentarios, sin comentarios. Miré alternativamente entre uno y otro. Entienden. Estamos todos de acuerdo. Estoy en el estreno de una película en la que soy el puto protagonista, replicó Liandar con mirada fulgurante. No puedo responder, sin comentarios, y ya un escándalo en el que estoy directamente implicado. ¿Ha filtrado el vídeo o solo la historia? Inquirió Llanas. ¿Qué tan malo es? Lo publicó todo, 
dije seriamente. Eso era seguro, recordaba demasiado bien el breve relámpago de cuerpos enmarañados que había vislumbrado. Un trasero viril que embestía desde atrás mientras otro hombre la mantenía en su regazo desde abajo. La calidad del vídeo era lo suficientemente buena como para distinguir la expresión de placer concentrado en el gemelo que veía a la cámara. Eso nada más había sido casi tan ardiente como el resto de la escena. Desvié la mirada con la esperanza de que no pudieran adivinar los pensamientos que se dibujaban en mi rostro. Todo es público. El vídeo ya tiene tres millones de reproducciones. Se ha hecho viral. Maldita sea, exclamó Llanas. Yo respiré hondo. Miren, en la mañana daremos una respuesta detallada sobre lo fácil que es crear ultrafalsos y todo eso. Hoy solo tienen que decir que están tan sorprendidos como todo el mundo. Y decir, sin comentarios. Hice una mueca de dolor. Ellos intentarán ir a por la yugular para sacarles una reacción, para tener la primicia para sus publicaciones. Me volví hacia Liandar con mirada grave. No, muerdan, él, anzuelo. Repito, no caigan en su juego. A diferencia de mí, era evidente que las mejillas de Liandar no se enrojecían cuando estaba frustrado. No, solo se ponía más y más pálido. Al principio no me di cuenta, pero así era como Liandar se veía cuando estaba realmente enojado. Sin embargo, Yanas lo entendió, porque de inmediato posó una mano en el brazo de su hermano. Me toca, hermanito, dijo Yanas. Liandar se zafó del agarre de su gemelo y me vio con mirada lacerante. Milo asintió, pero Liandar apartó la vista y, por la mirada asesina que tenía, parecía que quería golpearlos a ambos. Yo solo los miraba de un lado a otro, confundida. Disfruten mi puta película, dijo Liandar. Entonces arrojó un mezclador de cócteles de metal al otro lado de la limusina, donde impactó silenciosamente contra el suelo alfombrado. Yo salté, sorprendida, pero él no se disculpó. Miró por la ventana, la única expresión en sus ojos era de furia y tenía las fosas nasales dilatadas. Luego se llevó la mano a la corbata y la aflojó de un tirón. Un momento, ¿qué estaba pasando? Pero Yanas lo aclaró agarrándome el brazo. Yo me encargo, dijo. Liandar volvió a mirarnos, fijándose en la mano que Yanas tenía sobre mi brazo. Luego, mientras el encargado golpeaba la ventana y gritaba que retrasábamos a los vehículos de atrás, Yanas abrió la puerta. Me extendió una mano y me sentí impulsada desde el asiento al exterior, tras él. Solo pude echarle un último vistazo a Liandar, quien aún parecía furioso. La puerta de la limusina se cerró de repente y el vehículo se alejó. De nuevo, la cacofonía de la multitud me sacudió como una marejada. Pero Llanas, erguido junto a mí, parecía tan tranquilo como siempre. Marchó por la alfombra roja como si lo hiciera todo el tiempo. Y de pronto, me pregunté. ¿Acaso? ¿Qué tan seguido los dos hermanos cambiaban de lugar? Con atuendos idénticos, era casi imposible diferenciar al uno del otro. Pero no hubo tiempo para seguir dilucidándolo, porque Yana se había detenido y había comenzado a escuchar preguntas. Los reporteros le gritaban toda clase de cosas, alargando micrófonos para que respondiera. ¿Te gusta tener sexo con tu hermano? Liandar. Liandar. ¿Cómo respondes a los cargos de acoso sexual en el trabajo? Liandar. ¿Dónde está Llanas? ¿Acaso no hacen todo juntos? La multitud dio risotadas seguidas de más gritos. Sentía mi rostro arder a pesar de que sabía que tenía que refrenarme. Mi lugar era en las sombras, 
sin importar cuánto quisiera proteger a mi cliente de todo esto. Pero su antigua publicista se había asegurado de que fuese imposible. Los había expuesto de todas las formas posibles. ¿Por qué demonios se involucraron con una mujer así? ¿Y en qué pensaba Liandar ahora? Estaba en aquella limusina leyendo todo lo que se escribía sobre ambos. Estaría arrojando más instrumentos de coctelería. Yo me sentía igual de furiosa, pero podía hacer más que lanzar cosas. Maldición, en ese momento necesitaba una portátil para hacer control de daños. Pero apoyar a Liandar, bueno, a Llanas, supongo, en ese instante, mientras les hacía frente a estos buitres, era lo más importante. Así que me mantuve erguida en segundo plano, fuera del cuadro de las fotos, mientras lanzaban más preguntas hacia Llanas como flechas. No te han cancelado ya. ¿Por qué decidiste presentarte? Seguida por una pregunta aún más vulgar. Hice una mueca de dolor. Dios, no se estaban refrenando, ¿verdad? Pero Yana simplemente extendió sus brazos para acallar las preguntas que le llovían encima. Los destellos de las cámaras no se detenían, así que sabía que estaría tan ciego que ni siquiera podría ver los primeros 20 minutos de la película, si es que lograba entrar siquiera. Pero los estrenos no tenían que ver con mirar la película realmente, cierto. La verdadera intención era esto, el drama de afuera, quién se vistió de qué forma o a quién se le escapó una exclusiva con algún reportero. Todos tenían hambre de espectáculo. Entonces Yanas cogió uno de los micrófonos que extendían hacia él. ¿Qué demonios estaba haciendo? Intenté mover las manos para captar su atención. Sin comentarios, articulé sin emitir sonido. Pero no me estaba viendo. No, simplemente caminó con seguridad al medio de la alfombra, enfrentando al mundo como un maestro de ceremonias en total control del circo a su alrededor. Yo me detuve a verlo y todos los demás hicieron lo mismo. Hasta la cacofonía de voces se acalló un poco. Al darse cuenta de que algo diferente sucedía, de que estaban presenciando un momento, los destellos de las cámaras enloquecieron. Un centenar de móviles se levantaron para capturar en vídeo lo que diría a continuación. Mierda, le pedí que dijera, sin comentarios, y a menos que estuviera silenciando a la multitud para proferir un gran y anticlimático, sin comentarios, mañana tendría muchísimo más trabajo del que esperaba. Porque no tenía idea alguna de lo que estaba a punto de salir de la boca de Llanas Mabros. Y esa era la peor pesadilla de un agente de relaciones públicas. Hagan silencio si quieren oírme dar una declaración sobre las noticias problemáticas y repulsivas de las que me acabo de enterar, gritó Llanas al micrófono. Logró el efecto deseado. La multitud se cayó como si Dios lo hubiese ordenado. ¿Por qué un Dios estaba hablando? No hacía tanto silencio como para oír la caída de un alfiler. No, todavía había una marea subterránea de murmullos. Pero muchas personas intentaban grabar algo bueno. Eran profesionales y se acallaban los unos a los otros ferozmente, haciéndole el trabajo más fácil a Llanas. Tendré una declaración más clara en la mañana, dijo Llanas. Pero, francamente, mi hermano Llanas y yo estábamos sorprendidos. Tanto así que Llanas ni siquiera pudo salir de la limusina hace un momento. Que nuestro vínculo se haya torcido tanto y por una persona en la que confiábamos. Contorsionó su hermoso rostro. Entonces niegas las acusaciones. ¿Y el vídeo? Gritó alguien. Yana se rió en su cara. El vídeo. La gente hace vídeos falsos de nosotros todo el tiempo. Apenas me enteré de esto hace cinco minutos, pero miren lo que me enviaron ayer. 
antes de todo esto. Metió la mano en su bolsillo y yo esperé con la respiración contenida, como todos los demás, mientras sacaba su móvil. Hizo clic en algo y luego mostró la pantalla del móvil. Forcejeé contra algunos de los otros miembros de la prensa para tratar de ver lo que allí había. No sé si pueden verlo, dijo al micrófono. Pero un fan hizo un ultrafalso de mí interpretando a Louki en la próxima película de Marvel. Mencionó la página para que todos pudieran verificarlo por sí mismos. Todos comenzaron a revisar sus móviles, y ya que no podía ver el de Llanas, yo también lo hice. Y pronto yo, junto a todos los demás en ese estreno, había hecho clic en el vídeo de una página de fans en TikTok que había hecho ultrafalsos de Liandar. El sonido resonó por todo el escenario. Y de repente pasé de sentirme ansiosa a aturdida, porque era una buena falsificación. Era obvio solo porque era de una película con un actor reconocido, pero ahora con el rostro de Liandar. Por lo demás, la imagen estaba muy bien cuidada. Murmullos comenzaron a recorrer la multitud y sentí que levantaba las cejas, no podía evitar estar impresionada. A pesar de que sabía que existía la tecnología del ultrafalso, no había visto muchos ejemplos tan buenos. Yanas volvió a llevarse el micrófono a la boca. Es triste la cantidad de gente que intenta aprovecharse de las celebridades. Y es triste que la mayoría de la gente asuma lo peor sin cuestionarlo. Ahora voy a entrar y disfrutar la película que se supone que vinimos a celebrar. Me encantó hacerla y espero que al público le encante tanto como a mí. Y luego apartó el micrófono hacia un lado y lo dejó caer ante los vítores rugientes de la multitud, que en un abrir y cerrar de ojos habían pasado de pedir su cabeza a adorarlo de nuevo, todo en tan solo cinco minutos. 6. La fiesta después de la fiesta. Entonces, hacen eso mucho. Le pregunté a Milo, dejando escapar un sonoro suspiro mientras por fin me sentaba, tal vez por primera vez en toda la noche. Di unos golpecitos en la barra privada y pedí un vodka con tónica. Milo levantó la vista. Estaba de pie, apoyado en la pared junto a la barra, observando con calma la fiesta. ¿Qué cosa? Hubo un pequeño espacio entre canciones, pero una muy fuerte comenzó a sonar y tuve que levantarme y hablarle a Milo en el oído para que pudiera oír mi respuesta. Intercambiarse de lugar. Milo simplemente sonrió un poco mientras se alejaba de mí y negaba con la cabeza. La luz era tenue en esta mansión de Hollywood Hills, y el diseño interior parecía estar inspirado en un antro de drogas de los 90. El banco en el que me senté era el único asiento cómodo en la sala. Todo, incluidos los muebles, tenía bordes puntiagudos. Había como un millón de luces incrustadas en todas partes del techo, pero brillaban con una intensidad dramáticamente baja. Luego, una luz estroboscópica se encendió al ritmo de un bajo grave. Tuvo el efecto deseado, atraer a más personas a la, pista de baile. No reparaban en gastos para fiestas como estas. La élite más élite de Hollywood estaba aquí. Estrellas en su hábitat natural. Ya había contado a tres ganadores del Oscar y a muchísimos ganadores del Emmy entre los asistentes. Incluso una superestrella Egot. Aunque realmente no me impresionaban las celebridades. Negué con la cabeza, incrédula, mientras levantaba delicadamente una copa de champán. Era la primera vez que me permitía relajarme en toda la noche. Me había perdido toda la película por las llamadas e intercambios con la prensa. Había usado las declaraciones espontáneas de Llanas como un punto de partida, mostrándole a todos el ultrafalso de la cuenta de fans que había mencionado y señalando lo fácil que era para la tecnología en nuestros días. Luego comencé a escribir una declaración para mañana, corta y precisa, 
y mi plan era que los gemelos la revisaran antes de hacerla pública al amanecer. La hice en medio de las llamadas con los reporteros y, cuando terminé, no tuve que fingir ir a por todas las preguntas que me estaban haciendo. El porno de venganza me parecía asqueroso en todas las formas posibles y mentiría, suplicaría, robaría o haría trampas para poder librarme de él. Creo que pasará, dijo Milo. Lo miré sorprendida mientras el barman regresaba con mi bebida. La música había bajado de volumen y ahora sonaba un ritmo de dance zombie que seguramente iba estupendamente con la droga que circulaba por la fiesta en ese momento. Pero al menos hablar era más fácil. El escándalo. Me sonrió, mostrando sus grandes dientes blancos y alineados. ¡Qué escándalo! Estiró los brazos, tranquilo. Mañana todo habrá desaparecido. Gracias a ti. Yo me reí y me limpié la boca con la servilleta. Si desaparece, será gracias a él, repliqué y señalé a Llanas con mi copa. Pero mí lo negó con la cabeza. Ah, eso. La idea del ultrafalso la sacó de ti. Fue a investigarlo luego de que lo mencionaras en la reunión del otro día, para tenerlo a la mano en caso de que pasara algo como esto. Pero maldición, ninguno de los dos creyó que lo necesitaríamos más temprano que tarde. Negó con la cabeza y volvió a mirar la fiesta. Entonces, ahora estás de guardia. Asintió lentamente con la cabeza. Abajo está mi equipo de seguridad, y también en la entrada, pero siempre me gusta mantenerme vigilante cuando salimos así. Con, así, se refería a cuando Llanas actuaba como Liandar. También noté que Milo nunca respondió mi pregunta inicial. Volví a mirar a Llanas, que estaba sentado en el círculo de sofás puntiagudos del otro lado de la sala. La gente se amontonaba a su alrededor, incluidos algunos rostros muy famosos, como la coestrella de Liandar, Lena, con quien tuve aquel encantador encuentro hace un rato. Sabían que era Llanas o todos creían que era Liandar. Era obvio que Lena no le prestaba atención. Pero el círculo que había venido con ella. Las mujeres se apretujaban a cada lado de Llanas. Algunas se desvestían mágicamente a medida que la noche avanzaba. A Llanas no le parecía molestar su atención. No hacía nada para alejarlas. Disfrutaba fingir ser su hermano y salir para recibir todo el amor y adulación de ser una celebridad. Era una imagen tan distinta a la que los medios de comunicación mostraban. Una de dos, o era tan buen actor como su hermano o, tenían un gran equipo de relaciones públicas. Una rubia de piernas largas fingió derramar su bebida y se arrodilló frente a su regazo mientras la, limpiaba. Aparté la vista y puse los ojos en blanco. Luego recordé cómo me tropecé con Liandar y acabé en su regazo. Sintiendo ardor en las mejillas, tomé otro sorbo de mi bebida y me volví hacia Milo. ¿Y qué hay de ti? ¿Cómo encajas tú en todo esto? Él frunció el ceño. Soy su manager, pero eso ya lo sabes. Supongo que no he explicado el asunto de seguridad. Soy el jefe de seguridad, pero eso es solo un título. La mayor parte del tiempo organizo los cronogramas de los muchachos y los dirijo con un par de agencias diferentes que usamos. Lo miré inclinando la cabeza. Sí, claro, pero estoy intentando comprender este ambiente. El de ustedes, toda su dinámica. La gente cree que trabajar en relaciones públicas es sobre cambiar una narrativa, pero se equivocan. A mí me dicen, la restauradora, y, sí, tienen razón. Pero no es solo porque venga y restaure la percepción pública de las cosas. Me gusta profundizar y averiguar lo que sucede en realidad, me gusta restaurar personas. Milo se rió. 
Bueno, después de lo que pasó hoy creo que ya tienes una buena imagen de lo que sucede aquí. Somos un puto desastre. Me miró de nuevo con esa gran sonrisa suya. ¿Crees que puedas arreglarnos? Ah, no. Me reí. Eso no era lo que quería decir. A ver, nunca lo intentaría. No intento arreglar personas de verdad, como si creyera que están dañadas. Me refería más a la profesión de restauradora, ¿sabes? Puse las manos en alto. Voy a dejar de hablar ahora. De todos modos, no soy nadie para juzgar, soy todo menos perfecta, concluí y bebí apuradamente el resto de mi bebida. Milo soltó una carcajada más fuerte. No. No lo creo. Si hay a alguien perfecto en el mundo, eres tú. Puaj, Dios, no. Dejé mi vaso pesadamente en la barra, sintiendo un cosquilleo placentero. Por favor, soy de todo menos perfecta. Estoy tan cansada de ser la señorita perfección virginal todo el tiempo. Milo acababa de tomar un sorbo de soda y la escupió toda justo en mi vestido negro cristian siriano. Virginal. Tosió. Luego tomó una servilleta de la barra y extendió su mano hacia mi escote antes de alejarse de repente al último momento. Mierda, lo siento. Lo sujeté del brazo firmemente. Cielos. No puedo creer que te haya dicho eso. Jura que no se lo dirás a nadie. Júralo. Lo zarandeé hasta que hizo un ruido que interpreté como un asentimiento. Luego miró a su alrededor con los ojos abiertos como platos y fijó su vista en una esquina no muy lejana. ¿Qué? Yo también me volví. Un poco más allá, alguien había comenzado a beber chupitos del cuerpo de una chica desnuda y, en una esquina oscura, un hombre se había puesto de rodillas para hacerle sexo oral a otro tipo. Mi estómago dio un vuelco y aparté los ojos de inmediato. Ven, dijo Milo, pasando un brazo por sobre mis hombros. No deberías estar aquí. Yo me aparté riéndome. Es una broma. Solo porque hay gente cachonda en una esquina. Tengo 27. Lo dices como si fuera un dato importante. Aún eres una niña. Estaba enojada. Dios, todo esto porque se me escapó que era una virgen. ¿Qué está pasando aquí, muchachos dementes? Dijo una voz calmada y profunda que me hizo estremecerme de inmediato. De algún modo, Yana se me había acercado por la espalda. Me llevé una mano al pecho, que seguía algo húmedo por el escupitajo de Milo luego de mi estúpida confesión espontánea. Me has asustado, dije cuando por fin volví a encontrar mi voz. Él solo observó mi pecho con frialdad y su actuación de alma de la fiesta desapareció en un instante. Estás mojada. Parecía que estaban teniendo una discusión acalorada. Me dio curiosidad. Me estaba volviendo loca o la mirada que le dedicó a mí lo decía, celos, en vez de, curiosidad. De acuerdo, entonces fue cuando supe que el vodka me estaba afectando. Porque esa era una idea demencial. Estaba rodeada por un montón de modelos que se babeaban por él. Y yo estaba. Yo estaba. Demasiado borracha como para seguir aguantando este día. Creo que tomaré un Uber a casa, dije, obligándome a dejar relucir una sonrisa para ambos. Mañana nos vamos a Nueva York y si creímos que hoy fue un largo día, pues. Extendí las manos, esperando una salida rápida. Pero Yanas me sorprendió al decir. Ya hicimos que llevaran tus cosas a la mansión. Qué suerte que ya habías empacado. Me quedé paralizada, impresionada. Había, habían. ¿Qué? 
seguridad nos informó que hay paparazzis en la entrada. No quería que nadie te siguiera a casa y se enterara de tu dirección. Fijó su mirada llameante en mí. Así que vendrás a casa con nosotros. 7. Después de la fiesta después de la fiesta. Esa noche no pude dormir. Como demonios se suponía que iba a dormir después de la noche que había acabado de tener. Y mira dónde estaba ahora. Donde quiera que mirara, todo era de la más alta calidad. Sábanas de seda. Una alfombra en la que mis pies se deleitaban. Una habitación con baño privado, donde había duchas con efecto lluvia. Pasé casi 45 minutos allí, regodeándome en el vapor, y había acabado de salir. Ahora estaba envuelta con la bata más afelpada del mundo. Me sentía como en un spa. Me tomaba toda mi madurez profesional no enviarle a Maqueila un mensaje infantil por estar durmiendo bajo el mismo techo que los gemelos Mabros. En una habitación de invitados. Pero igual. No había anticipado estar aquí esta noche. Pero hoy nada había salido de acuerdo al plan, o sí. No bromeaban con lo de los paparazzi. Nos persiguieron por la autopista por ambos lados, destellos cegadores iluminaban la noche ocasionalmente cuando intentaban sacar una fotografía que atravesara las ventanas negras del vehículo deportivo. Al menos las autopistas estaban casi vacías a las 2 de la mañana, la única hora a la que podía decirse eso del tráfico en Los Ángeles. De camino a casa, Milo me había ordenado sentarme adelante con él y cuando por fin llegamos a la mansión enrejada que los gemelos compartían, Llanas roncaba. Milo lo despertó y entró a tropezones en la casa. Luego este me apremió escaleras arriba justo después de aparcar. La casa estaba sumida en la oscuridad en su mayoría, así que casi no pude contemplar la suntuosa mansión. Y eso estaba bien. Había venido aquí a trabajar, no a quedarme mirando como una tonta. Dentro de poco amanecería y la gira de prensa que teníamos sería agotadora. Y por eso es que debería haberme ido a la cama. En lugar de eso, seguí caminando de un lado a otro, enterrando los dedos de los pies en la alfombra. Porque, a pesar de haberme sentido cansada después del estreno, ahora me sentía completamente activa. Anoche había sido mi primera fiesta privada después de la fiesta, una en la que no estaba presente para actuar como la mamá protectora o arreglar las cosas mientras mi cliente vomita sus entrañas en algún cuarto de baño. Y ni siquiera pude disfrutarla como creí. Es que esa no era mi clase de ambiente. No creí que ir a una fiesta como aquella podría ser más que un proyecto de sociología para una chica como yo. Observé todo como si fuera invisible, contemplando a todas las personas hermosas en su hábitat natural. Yo venía como acompañante de una celebridad, y sé que no querían que los de mi clase se juntaran con ellos a hacer vida social. Siempre había estado bien siendo una observadora. Solo observar. La emoción de estar en la sala en la que todo sucedía era suficiente para mí. Siempre había estado enfocada en codearme con los más poderosos de la industria y ser respetada por los más importantes. Eso era todo lo que me importaba. Antes. Entonces, ¿por qué me alegraba cada vez que Llanas me rozaba? ¿Por qué varias veces durante la noche me había tocado deliberadamente? No, niego con la cabeza. La mente me jugaba una mala pasada. Probablemente porque había acabado de pasar horas con reporteros discutiendo detalles muy explícitos sobre las cosas que él y su hermano habían hecho en ese vídeo. Por Dios, una mujer nunca debería saber ese tipo de detalles sobre clientes tan atractivos. Meneé la cabeza para disipar esas ideas ridículas. A pesar de las fantasías de Maqueila, yo era una profesional primero y principal. Ningún vestigio de enamoramiento juvenil se interpondría entre mi trabajo y yo.
Además, estaba segura de que pronto encontraría cosas desagradables sobre los gemelos que harían desaparecer cualquier amor adolescente que pudiese existir aún. Por ejemplo, estaba segura de que Yana se quedaría con alguna de las hermosas chicas con las que estuvo hablando toda la noche, o que la invitaría a venir a casa con nosotros. Había estado en su compañía toda la noche, así que estaba segura de que iría a casa con una de ellas. Pero simplemente las dejó allí sin siquiera mirar hacia atrás. O tal vez siempre era así con las mujeres. Caminando hacia la ventana que daba hacia la penumbra, pensaba en que debería meterme a la cama e intentar dormir. Estaba exhausta físicamente. En la mañana me arrepentiría de la falta de sueño. Pero aún quería mantenerme activa. Ninguno de mis otros trabajos se había sentido como este. Sí, siempre me emocionaba comenzar con nuevos clientes. Me encantaba que mi trabajo se basara en proyectos concretos y ningún día era igual a otro. Pero esto era diferente. Esto era. No lo sé, como si hubiera una energía o un presentimiento sobre lo que iría a pasar. Siquiera pensarlo era ridículo e hiperbólico, sentía que algo grande estaba a punto de pasar. Y por primera vez, no solo a mi cliente. Se sentía como si estuviera en el Titanic y hubiera icebergs en el agua. Había peligro en el aire y, a pesar de ello, quería ir a toda velocidad. Una mujer más inteligente se detendría y se preguntaría qué demonios estaba haciendo. Pero, Dios, estaba tan cansada de ser la inteligente. Así que, en lugar de hacer lo que solía hacer cuando tenía mucha energía a mitad de la noche y volver a leer Jane Eyre por enésima vez hasta dormirme, me levanté. Nadie más estaba despierto, de eso estaba segura. La enorme casa estaba en silencio, excepto por un murmullo mecánico que pudo haber sido el refrigerador, el aire acondicionado o algún otro electrodoméstico elegante que no conocía. Todo en esta casa era inteligente, aparentemente. Milo había intentado explicar rápidamente el funcionamiento de algunas cosas cuando entramos, pero yo estaba ocupada tratando de no perderme mientras me guiaba a mis aposentos. Pero sí había recordado dónde estaba la cocina. Era un hábito de vivir regularmente una vida de viajes, siempre saber dónde está la comida. Entre toda la locura del día y la noche, apenas había comido algunos bocados y me moría de hambre. Estaba esperando que se me pasara con el sueño, pero ahora mi estómago rugía tan fuerte que no podía ignorarlo. Bajé la gran escalera central de puntillas, en calcetines, y acababa de abrir el refrigerador cuando... Fue una noche de locos, no. Casi se me seile el corazón y al voltearme vi a llanas de pie justo detrás de mí. Dios mío. Exclamé. Creí estar completamente sola, pero él debía haber estado ya en la cocina para haberme abordado tan de repente. Oh, bueno, supongo que técnicamente yo le abordé, si es que estaba ahí antes. Supongo que no tanto, dijo con una sonrisa burlona. Perdón por asustarte. A la luz del refrigerador que permanecía abierto, pude ver una pequeña sonrisa en su rostro. Es difícil dejar viejas costumbres. Mi hermano y yo siempre intentamos asustarnos sigilosamente. Me reí y me llevé una mano al pecho. Pues considérame asustada. Sonrió todavía más, tal vez por el hecho de que no lo hubiese tomado mal. Se apoyó sobre el mesón como si hubiera decidido que se quedaría un rato más. Entonces. ¿Qué te ha parecido la fiesta privada? Me encogí de hombros, preguntándome cómo se vería mi cabello. Me había hecho un moño después de quitarme todo el maquillaje de la cara. No lo sé. Me parece que no es lo mío, o oh sí. Ustedes se divirtieron. Frunció el ceño, 
parecía confundido. ¿Por qué no es lo tuyo? Esas cosas son para gente en la industria. Tú estás en la industria. Eso me hizo soltar una carcajada, y sentirme más tranquila y relajada. Son para celebridades y gente que quiera ver celebridades o ser vista con celebridades. Y tú no. Replicó levantando una ceja. Puse los ojos en blanco. Pues digamos que conozco mi lugar. Sigo el juego y conozco a quien tengo que conocer, usualmente a otros que trabajan en las sombras, como yo. Él inclinó la cabeza como si estuviese evaluándome. Algunos representantes de relaciones públicas siguen el juego codeándose con los famosos reconocidos. Ellos mismos se vuelven influencers. Eso me sacó una sonrisa burlona. No los buenos. Luego miré a mi alrededor buscando un reloj y vi la hora en el horno. Bueno, ¿y qué haces despierto a las 3 y 28 de la mañana? Porque tú sí que estabas metido en la fiesta. Y. Me mordí el labio, preguntándome si debería decir más, por fin me atreví, ya que él decidió abrir la conversación, estabas tan callado camino a casa. Me encogí de hombros, apresurándome a añadir, me imaginé que tal vez te gustaba relajarte a tu manera después de este tipo de cosas. Tanta gente quiere algo de ti, aun cuando interpretas el rol de tu hermano. Yana sonrió, pero su mirada era más sombría que cualquier expresión suya que hubiese visto en toda la noche. Sí, bueno, a veces Liandar puede ser temperamental, ese cabrón. Parecía como si quisiera decir más, pero entonces se detuvo. Se acercó un paso más y apoyó un brazo por encima de mí, atrapándome contra el refrigerador abierto. Sentía el frío a mi espalda y su calidez al frente. Me estremecí. Era absurdo, pero quería extender una mano hacia su rostro. Él también se sentía frío a pesar de su cuerpo caliente. Podía verla allí, una frialdad profunda en su interior que brillaba en su mirada gélida. Una frialdad y un vacío que no estuvieron durante la noche. Tomé una bocanada de aire y al hacerlo, mi pecho se levantó, incluyendo mis senos. El pequeño movimiento oprimió mi pecho contra el suyo. Pero ni siquiera pude preocuparme al respecto porque estaba demasiado sorprendida por lo que había acabado de comprender. «Tú no eres Llanas», susurré. «Eres Liandar». Parecía sorprendido, pero sonrió plácidamente. «Señorita Robbins, qué talento tienes. Solo nuestra madre podía diferenciarnos. Nuestros padres adoptivos nos confundían constantemente. El mundo también. Parpadeé, poniendo en perspectiva los eventos de la noche. Le pregunté lo mismo que le pregunté a Milo hace un rato. ¿Qué tan seguido hacen esto? Abrió bien los ojos, era la imagen de la inocencia. No tengo idea de qué hablas. Y si valoras tu acuerdo de confidencialidad, tú tampoco. Puse los ojos en blanco. Soy una caja fuerte para los secretos. No solo es parte de mi trabajo, sino que... Comienzo a decir y me encojo de hombros, así he sido siempre. Todos mis amigos sabían que debían hablar conmigo si necesitaban contarme un secreto sin que se supiera nunca. Liandar levantó una ceja y era solo mi imaginación o se había inclinado aún más. Perdí un poco el aliento cuando habló. Sé que la información de tus clientes nunca ha llegado a manos de la prensa. Eso lo hemos investigado. Pero puede que hayan vivido como angelitos. Su cercanía me intoxicaba, así que tal vez mi risa haya sido un poco aguda. Excelente. Entonces hice bien mi trabajo. Porque eran chicas adolescentes que cometían errores como todo el mundo. No se supone que sean ángeles. 
ese es un estándar de mierda que nuestra sociedad les impone a las mujeres jóvenes. Su mirada de curiosidad regresó. Pero nunca se supo nada de ellas. El hecho de que la sociedad no debería conformarse de hordas de troles de Internet no significa que no sea así. Y todo mientras eran niñas, menores de edad. Claro que sí, las protegí usando todos los ases bajo mi manga. Hacia el final mis palabras sonaban exaltadas porque era un tema que me apasionaba. Demasiadas personas en esta industria utilizaban tranquilamente al talento joven sin preocuparse por la salud mental de los niños involucrados. Había gente que intentaba utilizarlos de todas las formas posibles mientras fueran una fuente viable de ganancias, agencias de publicidad, cadenas de televisión, sus agentes, sus familias y toda la gente en la industria que marginalmente dependía de ellos en su trabajo, desde los productores de audio hasta los servicios de utilería. Era una presión ingente y me sorprendía que más estrellas jóvenes no se agotaran a los 20, considerando algunas de las cosas que suceden con mis chicas. Entonces lo que dices es que puedes guardar un secreto, profirió, acercándose aún más y considerando que nuestros pechos ya estaban tan cerca. Tomé otra bocanada de aire, pero esta vez porque me di cuenta de que su rostro se acercaba al mío. Y. Fui tan tonta que de verdad creí que iba a besarme. Cuando no lo hizo y su cabeza siguió moviéndose, me sentí mortificada. Dios mío, solo buscaba algo en el refrigerador, y yo creí que iba a besarme. Pero entonces esos mismos labios hicieron contacto, con mi cuello. Su roce me estremeció. Mierda, sus labios eran suaves. Está bien. Preguntó con el susurro más sutil en la silenciosa noche. Era la noche después del estreno de la película y todos en la casa dormían. Ni una criatura se movía, excepto por la estrella de cine excepcionalmente sensual que besaba en el cuello a la mujer cachonda y abrumada. Yo, esto. Él comenzó a alejarse y yo, presa del pánico, extendí la mano y lo atraje hacia mí. Me sorprendí a mí misma por hacer eso y lo solté apenas lo toqué. Pero cuando Liandar soltó una risa lenta y grave, sentí un cosquilleo en lugares que ni siquiera podría nombrar. Nunca había sentido algo como. Respiré profundo, una parte de mí quería huir escaleras arriba y la otra quería volver a sujetarlo del cuello y devolver sus labios a mi cuello. La parte cuerda de mi mente luchó por salir a flote. Un cliente. Liandar era un cliente. Pero también era el endemoniado Liandar Mabros. Entonces, solo era otra fanática para él. Una presa fácil cuando se sentía caliente a mitad de la noche. Me alejé de su beso en mi cuello con la respiración entrecortada. No deberíamos hacer esto, Gorge. Mi juicio por fin le ganaba al ridículo placer que iba aumentando en mí. Liandar lucía sorprendido y un poco perplejo cuando di otro paso atrás. No me di la vuelta ni corrí como debía haberlo hecho. Él no estaba acostumbrado a que le rechazasen, eso lo podía ver claramente en su rostro. La cual era otra razón para darme la vuelta y huir. Él era un Casanova. Obviamente tenía mucha más experiencia sexual que yo. Ja. Incluso si no hubiese sido virgen, este tipo estaba en una liga completamente diferente. ¿Qué no deberíamos? Preguntó en voz queda. Se quedó donde estaba y no se acercó más, pero su mirada abrasaba la mía. ¿Por qué no? Puedo verte el pulso acelerado en la garganta. Cuando dio un pequeño paso adelante y oprimió su pulgar contra mi vena palpitante. Fue tan absurdamente placentero, el roce de su mano fría contra mi garganta delicada. Apenas logré refrenar el gemido. No me moví ni le dije que se detuviera. 
Puso sus otros dedos suavemente alrededor de mi cuello y aplicó la más leve presión. La cabeza me daba vueltas mientras el placer rugía y despertaba todo en mi cuerpo. Hacerle caso a mi cordura y alejarme, o quedarme y ceder a su contacto imperioso. 8. Bocadillo de medianoche. Maldición. ¿Quién era este tipo? ¿Quién era yo? Era una mujer que sentía deseo cuando el hombre más ardiente con el que he compartido aire me rodeaba la garganta con su mano. No me estaba ahorcando. No, este era un gesto explícitamente sexual. Y, cielos, mi cuerpo reaccionó. Gemí un poco, pero estaba muy excitada como para sentir vergüenza. Quiero tocarte, susurró en la oscuridad. De acuerdo, murmuré en respuesta, su tacto impetuoso aún seguía alrededor de mi cuello. Se movió rápidamente. No tan rápido como para no poder detenerlo, pero lo suficientemente rápido para dejarme sin aliento por la forma en que mi cuerpo reaccionó cuando me empotró contra el mesón. Se abrió espacio ajustadamente entre mis piernas, las cuales se paró poniendo las manos en mi rodilla. Se presionaba contra mí sin timidez, y sentía su presión firme en el lugar donde había creado un gran ardor. ¡Ay, por Dios! ¿Qué estamos haciendo? Jadeé, como si un ápice final de cordura intentara hacerse oír por sobre las sensaciones crecientes que eran tan ajenas y abrumadoras. Aprendiendo a conocernos, susurró en respuesta, y su mano grande y fría no titubeó mientras se deslizaba por mi muslo, desde mi rodilla hasta la pretina de mis pantalones de pijama. Puse los ojos en blanco por la seguridad fuerte y sensual de su caricia. Y entonces introdujo los dedos. Maldición, prefieres estar al natural, gimió, apoyando su cuerpo contra el mío mientras sus manos se sumergían más y más. Retorció su muñeca para poder masajearme. Me encantan estos ricitos. Masajearme, allí. Volví a jadear y me desplomé sobre él. Liandar, si se es sorprendida mientras levantaba las manos para sujetarlo de los hombros. Soy todo lo que habías fantaseado. Inquirió. Yo fruncí el ceño, intentando mirarlo a los ojos. Eso era lo que pensaba de esto. Que solo lo estaba usando para cumplir una fantasía de celebridad. Pero tenía la cabeza inclinada, era evidente que observaba su propia mano desaparecer en mi pantalón. Maldición, qué sensual pero esto parecía demasiado importante como para dejarlo pasar sin más. Así que, a pesar de que el placer amenazaba con doblar mis rodillas, le posé una mano en la mejilla. Quería su mirada. Él levantó la vista de inmediato, como sorprendido por mi tacto. «Estoy justo aquí», dije con voz temblorosa por el placer. «Estoy contigo en este momento». Con Liandar, el hombre. Él mantuvo el contacto visual, pero frunció el ceño intensamente mientras su mano se movía contra mi sexo. Y entonces olvidé cuál era el punto que intentaba demostrar, porque, cielos. Era que, yo nunca. ¿Cómo podía? Ah, ah. Incliné la cabeza por sobre su hombro y apreté los dientes mientras me frotaba. Y entonces, entonces introdujo los dedos en mi untuosa humedad y un placer del que no sabía que mi cuerpo fuera capaz explotó como una luz brillante y me recorrió como una ola. Quedé jadeando, impresionada, y aferrándome a liandar como una muñeca de trapo. Maldición. Me había hecho llegar al clímax. En menos de tres minutos, liandar Mabros me había masturbado y me había hecho tener un orgasmo. Bueno, yo había intentado masturbarme algunas veces, pero nunca llegué a ningún lado. Me imaginé que no lo entendía, 
que lo estaba haciendo mal o que simplemente no era lo mío. Y, sin embargo, aquí, con el dedo de una hermosa y divina estrella de cine en una cocina oscura, llegaba al clímax como si subiera el monte Everest. Y cuando la sensación dichosa se disipaba, me sentía hambrienta por ella de nuevo. Todo había sucedido tan rápido que casi no se sentía real. Francamente, quería subirme al andar como si fuera un árbol y montarlo hasta volver a sentir eso. Mierda, si esto era lo que el sexo podía ser en realidad, no me sorprendía que la gente hablara de eso todo el tiempo y escribieran canciones y libros al respecto. Por todos los cielos. Asumo que te ha gustado. La voz de Liandar era burlona y autocomplaciente. Habría creído que cualquier otro que hablara así era un idiota arrogante. Pero no, Liandar tenía todo el derecho de sonar engreído. Eres M muy bueno en esto. Santo Dios, no tartamudeaba desde que era una niña, pero me había deslumbrado de tal manera que aparentemente había vuelto. Sin embargo, no me importaba. MMM muy bebé bueno. Dejé caer mi cabeza contra su pecho y respiré profundo. N necesito un M minuto. Oye, ¿estás bien? Preguntó, y parecía un poco preocupado. Es que nunca había hecho eso, confesé, aún con la frente en su camiseta. Él se rió. ¿Qué cosa? Que te masturbasen en la cocina de un pentouse. Bueno, no iba a revelarle mi estatus virginal, así que solo me reí para restarle importancia. Algo así, murmuré, apartándolo de donde me tenía inmovilizada, entre su cuerpo ardiente y el mesón frío. Estás huyendo de nuevo, dijo Liandar, frunciendo el ceño como antes. ¿Por qué siempre lo haces? Apenas he comenzado a probarte. Y al decir esto, se llevó el dedo que había tenido en mi interior a la boca, aún empapado con mis jugos. Lo chupó por un largo rato. Por la forma en que sus fosas nasales se dilataron, alguien creería que se trataba de la ambrosía más fina. Mis piernas se sentían como de gelatina. Mi lado más imprudente quería volver a envolverlo con ellas. Pero si me había hecho todo eso con el mero movimiento de sus dedos. Aún éramos desconocidos, sin importar cuánto sintiese que lo conocía. Seguí poniendo distancia entre nosotros. Con cada paso que daba para alejarme, mi cabeza parecía aclararse más y más. Pero mi cuerpo recordaba muy vívidamente las alturas a las que me había llevado. Me pasé una mano temblorosa por el cabello. Nos vemos en la mañana, logré decir con voz trémula, aferrándome a la compostura que me quedaba mientras me alejaba del refrigerador y la hermosa estrella de cine, que aún parecía aureolada desde atrás por la luz del refrigerador abierto. Me di cuenta de que el aparato comenzaba a emitir un pitido por estar abierto por tanto tiempo, aunque solo ahora notaba el ruido. Fue agradable, esto, encontrarme contigo. Él sonrió burlonamente. Duerme bien, pequeña Hope, dijo, su voz era apenas un susurro en la penumbra mientras yo subía deprisa las escaleras. 9. A la mañana siguiente. Sentía electricidad en el cuerpo por lo que Liandar había despertado en mí. ¿Cómo había logrado vivir estos 27 años sin sentir algo así? Bajé a la mañana siguiente, emocionada y un poco aterrada de ver si existía la misma química entre Liandar y yo a plena luz del día. Pero cuando llegué a la cocina y encontré a Milo y a uno de los gemelos bebiendo café, pude darme cuenta de inmediato por su postura de que era Llanas, no Liandar. No me preguntes cómo lo sabía, solo lo sabía. Había algo distinto en la forma de ser de cada uno, al menos cuando las cámaras no estaban grabando y no había paparazzis merodeando. ¿Dónde está Liandar? 
pregunté, y Yana alzó la mirada. ¿Cómo sabes que no soy Liandar? Puse los ojos en blanco y cogí una naranja de la cesta en el centro de la encimera para pelarla mientras metía unos panecillos ingleses en la tostadora. No lo eres. Bien, pero ¿cómo lo has sabido? Sacudí una mano. ¿Dónde está? No tenemos mucho tiempo, tenemos que irnos. Milo puso mala cara. Se ha enterado de que viajamos en un vuelo comercial y se fue con Lena, que alquiló un jet privado. Aparentemente, solo le invitó a él. No nos queda de otra que los asientos baratos que nos compró Geena cuando hacía su trabajo a medias. No podía pasar de aquel, se fue con Lena. Liandar y Lena habían salido por un tiempo mientras se rodaba la película. Iban a retomar el romance durante estas semanas de prensa. De repente me puse furiosa. Porque Liandar, con sus manos largas, hizo lo de anoche en la cocina si iba a volver con su compañera estrella al día siguiente. Sacudí la cabeza. Qué tonta era por dejar que mis emociones me gobernaran de esa manera. Todos estos hombres eran unos sinvergüenzas y no se me podía olvidar. Si uno de ellos me iba a desflorar, no podía hacerme ideas con algo más de lo que era. Solo sería diversión. No obstante, no podía negar la punzada de decepción que sentía en el estómago. Sobreviviría. Había superado muchas decepciones ya y superaría esta también. Intentaré que todos vuelen en jets privados de ahora en adelante, dije. Ya no se podía cambiar a última hora. Tenía que trabajar con lo que ya estaba reservado. A Milo y a Llanas no les importaba tanto, pero, aunque era cierto que podían viajar en clase comercial, no estaba muy claro si la aerolínea comercial podía con ellos a bordo. Los paparazzis nos acorralaron casi desde el momento en que llegamos al aeropuerto. Todo el mundo asumía que Llanas era Liandar, naturalmente. Cuanto más se juntaban, menos podía respirar, a pesar de que Milo luchara por mantener un perímetro de distancia alrededor de Llanas y de mí. Finalmente llegó la seguridad del aeropuerto y nos ayudaron a entrar a una sala VIP privada hasta que subimos al avión, pero molestaron a Llanas en todo el vuelo para pedirle autógrafos. Y empeoró después de que aterrizamos en Nueva York. Era como si nos estuvieran esperando, como si supieran exactamente cuándo iba a llegar nuestro avión. Fue entonces cuando me di cuenta, y debí notarlo mucho antes. Geena. Geena debe haber filtrado nuestro itinerario. Le comenté lo que pensaba a Milo y él asintió, con el rostro sombrío después de que termináramos de luchar por entrar en nuestro hotel del centro. Estaba pensando lo mismo. Es incómodo por lo general, pero es así de incómodo únicamente cuando se filtra nuestra ubicación. Tras quedarme mirándolo con los ojos muy abiertos, hizo un gesto con la mano. Solo lo hizo un par de veces al principio cuando Liandar intentaba asegurar su primera nominación al Emmy, pero él le dijo que lo dejara. Odia a estas multitudes. Todavía tenía el corazón acelerado por el angustioso trayecto del vehículo al hotel. Nos habían acosado. Llanas me había puesto el brazo encima para protegerme de una botella que vino volando hacia nosotros. No todos los fanáticos eran de los buenos. Estaba recobrando el aliento a pesar de que ya estábamos en una sala de conferencias asegurada por el personal de seguridad del hotel. Estaban verificando una vez más que nuestra suite estuviera bien, considerando cómo estaban las cosas afuera. Negué con la cabeza. Si Geena divulgó cuándo y a dónde íbamos al salir del aeropuerto, seguramente divulgó el resto del itinerario que reservó. Debo volver a reservarlo todo con empresas distintas o todo el viaje va a ser así. Maldita sea, dijo Llanas al caer en cuenta de las implicaciones. 
he debido darme cuenta antes. Cuando se escuchó una serie de voces afuera de la puerta, Milo se apartó varios metros y comenzó a vociferar cosas por móvil acerca de los detalles de seguridad que había preparado para Nueva York. Estaba empeorando la situación afuera. ¿Qué ocurría? Creo que no deberíamos quedarnos aquí, dije, y Llanas frunció el ceño y asintió, sobre todo a medida que el ruido afuera empeoraba. De pronto las puertas se abrieron de golpe. Llanas se puso delante de mí con los brazos extendidos para protegerme. Fue un gesto muy dulce, aunque ridículo. Él era la celebridad, yo era una don nadie. Si entraba un motín por esa puerta, sería él a quien harían pedazos, no a mí. Intenté agarrarle del brazo y llevarlo detrás de unas mesas, una barrera endeble, pero al menos era algo, hasta que vi quién dirigía la comitiva del otro lado de la puerta. Era Lena Clark seguida por su séquito de aduladores. Y, de último, Liandar, pálido y con el ceño fruncido, atravesó las puertas y las cerró de golpe. Justo antes de que se cerraran, vi al personal de seguridad del hotel y a unos hombres vestidos de negro, los hombres de Milo, sin duda, conteniendo a duras penas a la multitud. Liandar. Autografíame las tetas. Liandar. Cásate conmigo. Liandar. Entonces las puertas se cerraron, y Liandar caminó hacia Lena. ¿Qué coño fue eso? Estalló Liandar. Tus hombres me han dejado ahí fuera para que me coman los putos lobos. Lo siento, no paraba de decirles que salieran a buscarte. Lena le dedicó una mirada de cachorro y alargó la mano para peinarlo. Él se apartó antes de que ella pudiera hacer contacto. Perdóname, le dijo ella, con una voz todavía suave y apaciguadora. Liandar resopló y se pasó la mano por la nuca. Odió estas malditas multitudes de mierda. Sacudió la cabeza y miró a su alrededor, viéndonos por fin. Se enderezó. Ya que. Vamos a nuestras suites. Caminó hacia nosotros, pero Lena lo detuvo con una mano. Él fulminó con la mirada la mano que lo tocaba. ¿Ella quién es? Susurró Lena acercándose, sin siquiera intentar ocultar su malicia, por lo visto. Y quizá pensó que había hablado en voz baja, pero en esta enorme y abierta sala de conferencias, su venenosa voz resonaba. No es asunto tuyo, respondió de forma breve Liandar, que volteó a mirarme por una fracción de segundo y notó mi presencia. Al ver su mirada dolida, dijo con muy poca paciencia, solo es mi publicista. Bien. Mejor saber dónde estaba parada. A Lena se le iluminó la cara. Se le acercó más y envolvió su dedo pícaramente en uno de los tirantes de su sudadera. Puaj. Liandar, he pensando que debes quedarte conmigo durante la gira. Podemos contratar más seguridad si estamos juntos porque te puedes quedar en mis suites en cada ciudad. Se le acercó más, bateando las pestañas mientras lo miraba. Es importante para los dos que esta película salga bien. Y la prensa enloquece cuando cree que estamos juntos. Nada más por coger el mismo vuelo, Almohadilla Lendar ha sido tendencia en la última hora. Dios, de verdad lo iba a convencer con ese argumento. A ver, no era la peor estrategia de relaciones públicas del mundo. Pero por la forma en que Liandar se apartó, parecía que no lo convencería. Y no me importaba mucho que el regocijo que sentía por dentro me convirtiera en una mala persona. Lena, viendo que lo estaba perdiendo, se aferró a la parte delantera de su camisa. Soy la única que entiende la presión. Lo miró a los ojos. Puedo ayudarte. Bajó la voz, pero yo, y supuse que todos los demás en la sala, 
la podían escuchar. No tienes que estar siempre al lado de tu hermano. Puedo ser la compañera que necesitas. Mira lo que hemos hecho en la película. He estado a tu lado. Cuando te estresaste, yo te calmé. Liandar se detuvo y miró su hermoso y perfecto rostro de modelo. Sentí una punzada. Era irritantemente perfecta. Decían que la belleza se basaba en la simetría, y Lena Clark era tan simétrica como era posible, por no hablar de que su maquillaje y contorno parecía sacado de una revista, adornado por sus labios brillantes en forma de arco de cupido. Ella era todo lo que un hombre como él podía desear. Y lo que decía acerca del rodaje de la película, recordándole la intimidad que debieron tener. Bajé la mirada a mi móvil y no sabía si fue la maldad dentro de mí o qué fue lo que me hizo intervenir. Me dije a mí misma luego que solo hacía mi trabajo, darles opciones a mis clientes. No fue por celos, para nada. Hablé desde donde estábamos Yanas y yo, a unos tres metros de distancia. Encontré un lugar en el que podemos despistar a los paparazzis. Yanas y Milo consideran que no es buena idea quedarnos aquí con toda la locura que hay afuera. Mi voz sonó extraña en medio del silencio repentino. Fue como un alto en contraste con el soprano de Lena. Liandar se volvió hacia mí, y no sabía con seguridad, pero me pareció vislumbrar alivio en sus facciones. Así. Preguntó, y se volvió hacia Lena para darle una palmadita en la barbilla como si fuera su hermana. Gracias por la oferta, pero me quedo con eso. Nos vemos en las paradas de la gira. Lena me atravesó con la mirada y podía jurar que acababa de ganarme una enemiga. Y cuando Liandar se juntó con los demás y nos preparamos para irnos al lugar que encontré, acepté que realmente no me importaba. 10. Se están peleando por. Mí. El Airbnb que encontré era, acogedor. Mucho más íntimo que la mansión de mil metros cuadrados de los gemelos. Había una habitación para cada uno, pero no teníamos una criada o un chef que nos trajera comida ya preparada al igual que en su mansión. Fue así como terminé encargándome de la tarea de cocinar para los tres adultos yo sola, lo cual acabó siendo una experiencia totalmente diferente que cocinar para mí y una estrella adolescente que tenía cuidado con las calorías que consumía. Estos hombres engullían. Conseguí un alojamiento con gimnasio incluido, a pesar del escaso tiempo que pasábamos dentro de casa para usarlo. Bueno, al menos llanas, Milo y yo no pasábamos mucho rato adentro. Estuvimos con la prensa de la mañana a la noche, y tuvimos que levantarnos a las 4 de la mañana para asistir al programa de Buenos Días, Norteamérica, en el que se presentó Llanas. De hecho, era él quien se encargaba de todas las apariciones de Liandar mientras él se refugiaba en el Airbnb. No había estado a solas con Liandar desde, aquella noche en la cocina, y cuando estábamos con su hermano o Milo, casi no me miraba. Tal vez se había tomado un ambiente esa noche y andaba sonámbulo o algo así, tanto que, dormido, me metió accidentalmente un dedo hasta darme el primer y mejor orgasmo de toda mi vida. ¿Qué sabía yo? Solo intentaba sacármelo de la mente y hacer mi trabajo. Milo contrató seguridad extra para cuando salíamos en el día, coches adicionales para ayudarnos a despistar a los paparazzis y, hasta ahora, habíamos conseguido volver al alojamiento cada noche sin ninguna violación a nuestra privacidad. Ayudaba que estuviese ubicado en una comunidad privada. Liandar aparecía pocas veces, algunas con su hermano, y otras para dar entrevistas en profundidad con críticos de cine serios que hacían preguntas más avanzadas. Por lo demás, Yana se presentaba siempre. Y había que aceptar que Yana era mágico con los entrevistadores fuesen hombres o mujeres. 
tenía un carisma que atraía a todo el que lo rodeaba. Excepto a Lena. Si bien fingían bastante bien frente a las cámaras, era obvio que no se soportaban. Ella notaba la diferencia entre los gemelos y estaba al tanto de que Janas presionaba a su hermano en secreto. Era bastante gracioso, pensé dentro de mí, que odiara tanto a Janas. ¿Y qué es lo que hay entre ustedes dos? Pregunté después de que Lena se marchara a toda prisa tras una entrevista. Janas parecía sorprendido, pero también contento de que le hablara. Supongo que era un poco raro. La mayor parte del tiempo estábamos tan ocupados que con el único que hablaba era con Milo, a no ser que estuviera vociferando órdenes sobre algún otro lugar al que debíamos ir a toda prisa. Tal vez era, en parte, para protegerme a mí misma, teniendo en cuenta lo que había pasado cuando bajé la guardia con su hermano. Sin embargo, tenía demasiada curiosidad como para contenerme. Yanas me sonrió y se acercó a mí. Me había dado cuenta de que tenía la costumbre de hacer esto, y le daba a con quien quiera que hablara la sensación de que tenías toda su atención. Seguramente por eso le iba tan bien con las mujeres. A diferencia de Liandar, Yanas era todo un seductor. En un intento de recuperar mi balanza, me puse una mano en la cadera y se lo dije de frente. Es que me da curiosidad. Normalmente si dusis a todo lo que esté en un radio de dos metros. ¿Cuál es la diferencia con ella? No salieron ella y tu hermano. Yo no seduzco a nadie que esté en un radio de dos metros. Yanas intentó sonar ofendido, pero alcé una ceja. Se rindió con una sonrisa. Por favor, es un radio de 15 metros por lo menos. Tengo criterio y buen gusto. Solo seduzco a las criaturas más hermosas, apetecibles y deliciosas. Se inclinó tras cada uno de esos calificativos y juro que mis partes femeninas se contrajeron con el énfasis que le hizo a cada una de las palabras porque, mientras las decía, me miraba única y exclusivamente a mí. Hasta que se apartó y arrugó la cara. Nada de eso describe a Lena Clark. Me reía carcajadas. Ay, por favor. Pero si es la novia de Norteamérica. Norteamérica tiene mal gusto. Sacudí la cabeza con una sonrisa. Prepárate. Tienes la mesa redonda en diez minutos, y luego está la sesión de fotos esta tarde. Le alisé una de las solapas que había quedado mal colocada. Ya está. Te ves fabuloso. Me veo como Liandar Mabros. Claro que me veo fabuloso. Me guiñó un ojo. Volví a reírme. Era difícil no reírse con Llanas y su endemoniado encanto. Era una lástima que él estuviera al tanto de su habilidad. Le sacudí la cabeza. Guarda todo ese carisma para las cámaras, Casanova. Lo desperdicias conmigo. Segura. Me sorprendió un poco el tono serio de la pregunta y la expresión de sus ojos grisáceos cuando le devolví la mirada. Por un segundo, me quedé petrificada, tratando de descifrar lo que veía en su intensa mirada que me hacía palpitar tanto el corazón. Liandar Mabros. Una asistente entró por la puerta y yo me quedé sin aliento al darme la vuelta, más feliz por la interrupción de lo que podía expresar. ¿Estás listo? Pregunté sin volver a mirar a Llanas. ¿Por qué voy a por un café? ¿Te apetece algo? Saqué el móvil y seguí sin mirar a Llanas. No estaba mirando nada en la pantalla. Todavía tenía el corazón acelerado. Hope, dijo Llanas, y como no respondí, volvió a decir en voz baja, Hope. Nada. Pregunté, fingiendo que no lo había escuchado. Bien, volveremos cuando se termine la mesa redonda. Y así me fui. 
lo hice por mi vida o por lo menos por mi cordura. Me bastaba con que un hermano me sedujera con ojos soñolientos. No podía con dos gemelos con un exceso de encanto para su propio bien. Conseguí evitar con éxito estar a solas con cualquiera de los dos hermanos Mabros por unos dos días más. Fueron a todos sus eventos programados con la prensa sin que les acosasen demasiado. Habíamos superado la semana de forma que cualquiera llamaría exitosa, teniendo en cuenta que habíamos acallado todos los rumores del vídeo y nos habíamos centrado solo en la película de Liandar. Y la agenda de mañana estaba libre antes de emprender la gira europea. Acababa de sacar del horno un suculento pastel de carne y fui hasta la sala de pesas a avisarles a los gemelos que la cena estaba lista. Pero en cuanto abrí la puerta, oí que alguien le pegó un puñetazo a un saco pesado y luego la voz de uno de los gemelos. Caray, hermano, deja un poco para los demás. No eres el único que necesita desahogar su frustración. Dudé sin querer mientras el otro se burlaba. ¿Qué? Tú. Si eres tú quien Seili disfruta de esta mierda. Lena me ha dicho que no te cansas. Ese tenía que ser Liandar. Así. Cuéntame por favor qué tiene que decir Lena al respecto, respondió Llanas muy sarcásticamente. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué carajo crees que quiero decir? Todos hablan de que volverán a estar juntos. ¿Te parece algo que tal vez quieras consultar con los demás? Pensé que éramos un equipo. Somos un equipo. Sí. No parece que haya sido así últimamente. Parpadeé. Debería irme. No estaba bien escuchar a escondidas, aunque la oportunidad de obtener respuestas era demasiado tentadora. Intenté contener la respiración, con la mano todavía congelada en el pomo de la puerta. ¿De quién es la culpa? Preguntó Liandar claramente enojado. Desde el comienzo te dije que Geena era un error. Vete a la mierda. No te escuché quejarte mientras todo iba bien. Otro golpe aterrizó en el saco pesado. Las cosas nunca iban bien. Otro golpe. Ah no. Insistió Llanas. Vete a la mierda. Mira a dónde nos llevó todo eso. Nos trajo aquí, con una oportunidad perfecta. Entrecerré los ojos en medio de la oscuridad de la parte alta del rellano. ¿Cuál oportunidad? Liandar no dijo nada, pero escuché una cinta rasgarse, como si se la arrancara de los nudillos. Mierda, si habían terminado, seguramente iban a subir. No podían pillarme espiando así. Estaba a punto de apartarme cuando Llanas dijo. No, no voy a dejar que me ignores en esto, hermano, y menos después de haber visto la forma en que la miras. Alena. Liandar se rió a carcajadas. Queda claro entonces que no has estado prestando atención. Sabes que no estoy hablando de Lena, joder. Había dado un paso atrás, pero me quedé de piedra al escuchar eso. No era Lena. Entonces ¿de quién estaban hablando? La risa de Liandar se cortó bruscamente. No. ¿Por qué carajos no? ¿Por qué he dicho que no, coño? Yana se burló. No te basta. Es perfecta. Y le gustas. Le gustamos los dos. Lo harás si le damos tiempo y si hablas con ella en lugar de ponerte con este maldito plan de ermitaño que has tenido. Cállate. Gritó Liandar. Es una buena mujer. Mírala nada más. Traía unas putas coletas cuando la conocimos. No le gusta nuestro tipo de... No lo vamos a saber a menos que preguntemos. He dicho que no. No vamos a volver a cruzar esa línea. Déjame en paz. Santo cielo, 
no podían estar. A ver, era posible que estuviesen hablando de, mí. Esto no lo voy a dejar pasar. Pero entonces Lianda rugió. ¿Qué he dicho que no, joder? Escuché una colisión de cuerpos como si estuviesen peleando, y no precisamente de forma amistosa entre hermanos. Cabrón. Te las verás conmigo cuando quieras, dijo Llanas, y escuché otro golpe y cuerpos caer al suelo. Me quedé boquiabierta y me paralicé. Quería correr a separarlos para que se detuvieran. A la vez, otra parte de mí quería correr de vuelta a la cocina porque bajar para allá parecía descabellado, casi tanto como pensar que podrían estar peleándose por mí. Milo y tú creen que pueden gobernar mi puta vida, pero no pueden. He dicho que no. Para ya de comportarte como un santurrón. Ay, sí. Eres un cretino privilegiado. Milo y yo organizamos tu agenda para que vivas exactamente el tipo de vida que quieres, así que si tengo voz y voto en esta vida que nosotros llevamos. Y esto es lo mejor para nosotros. Hipócrita hijo de puta, dijo Liandar. Crees entenderlo todo porque tenemos el mismo ADN, pero todo es tan fácil para ti. No tienes ni puta idea. Pobre riquillo famoso, se burló Llanas. Farsante, le dijo Liandar para provocarlo. No pudiste sacarte la carrera de actuación y te toca quedarte con las migajas fingiendo ser yo cada vez que puedes. Suficiente. No me importaba si era por mí por lo que estaban peleando o no. No sabía si esto era algo que necesitaban descargar de vez en cuando o qué, pero tenía que detenerlos antes de que dijeran palabras de las que podrían arrepentirse. Bajé las escaleras justo a tiempo para ver a los gemelos dando vueltas encima del otro y moviendo los pies con un patrón idéntico. Uno tenía una camiseta, el otro, Liandar, supuse, estaba empapado en sudor, con el cuerpo descubierto a la vista y solo unos pantalones de deporte puestos. Yana se abalanzó hacia su hermano emitiendo un rugido de furia y grité. Ya no más. ¿Qué están haciendo? Sin embargo, el impulso de Yanas ya lo había llevado hacia adelante, así que él y Liandar chocaron en el centro del piso de la sala de pesas. Yanas ya estaba tratando de levantarse y de quitarse de encima a Liandar, sonriéndome como si no lo hubiese visto a punto de destripar a su propio hermano. Pero Liandar no estaba tan distraído y le dio un buen golpe antes de rendirse. Yanas, encorvado de dolor, apretó la mandíbula mientras Liandar levantaba la vista y maldecía en voz baja. Mierda. Perdona, Hope. Caray, dijo Milo a lo lejos. Yanas, con los ojos llorosos, se intentó acomodar la mandíbula. No tenemos ya suficiente sin que los dos se estén partiendo la cara. Yanas levantó una mano. Estoy bien. Pudo haber sido más significativo si sus palabras no hubiesen salido sin consonantes, y oí tres. En verdad estás bien. Corrí hacia Yanas y le dirigí una mirada avasallante de enojo al Yandar. Estaba tan confundida con todo lo que había presenciado. Incluso estaba dudando de lo que creía haber escuchado. Además, los problemas que tenían eran sobre algo más relevante que una pelea por una chica. Llanas. Le dije, poniendo una mano en su mejilla, donde ya podía ver una marca formándose. Pero él me sonrió. Sabes diferenciarnos. Nadie sabe diferenciarnos. Una leve parte de mí quiso decir, Lena también, pero solo lo miré fijamente. Ya estás hablando con más claridad. ¿Quieres que te busque una bolsa de hielo? que ha sido el quien se me lanzó encima, dijo Liandar, con los ojos sombríos y el rostro tormentoso mientras me observaba agachada a un lado de su hermano. 
Yana se limitó a sonreírme, parpadeando un poco aturdido. —Eres perfecta, susurró. —Me ayudas a levantarme. Levantó una mano hacia la mía. —No le ha pasado nada, repitió Liandar con displicencia. Apenas lo toqué. Yana se burló mientras le tendía una mano. La cogió, aunque no aplicó nada de peso en mí, y me dio la impresión de que lo utilizaba como excusa para tocarme. Sobre todo, porque no me soltó al estar de pie. Me sujetó el brazo como si lo necesitara para mantener el equilibrio, cosa que obviamente no era así. Mi dama de brillante armadura, dijo guiñándome un ojo. Puse los ojos en blanco, pero dudaba que no hubiese notado el rubor de mis mejillas, si la expresión de satisfacción de su rostro no era más que un indicio. Sí, bueno, sería ideal que no se hicieran moratones el uno al otro, a menos que les guste pasar más tiempo en la silla de maquillaje. Liandar frunció el ceño con más intensidad, poniéndose en pie fácilmente y con gracia. Ah, mira. Lo había visto hacer eso en su programa de televisión, pero pensaba que había sido un doble. Tengo cuidado de no dejar marcas, dijo Liandar en voz baja e intencionada, con los ojos puestos en mí, y luego miró cómo su hermano se aferraba a mi brazo. La forma en que lo dijo hizo que sus palabras adoptaran un doble sentido. El estómago me daba toda clase de vueltas, sobre todo cuando Liandar se acercó un poco más hasta quedar entre los dos gemelos altos e intensamente masculinos. Se me atascó la respiración en la garganta mirándolos a los dos, que tenían los ojos clavados únicamente en mí. Ape apenas vine. La 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 cena está lista, tartamudeé por fin. Perfecto, dijo Liandar con una mirada oscura. Estamos hambrientos. Esas palabras sonaban muy prometedoras, hasta que, como si estuviera luchando contra sí mismo en lugar de su hermano gemelo, Liandar se apartó de nosotros y se volvió para subir corriendo las escaleras. Después de guiñarme un ojo, lo seguimos. Tiene buen diente, susurró Llanas cuando Milo salió de su alcance. No podrá resistirse al antojo por mucho. Porque tenía la sensación de que no se refería al pastel de piña volteado que había preparado de postre. 11. Sorpresa. Después de lo que había presenciado anoche, pensé que a los muchachos les vendría bien desestresarse un poco antes de ir a Europa, así que, en vez de llevarlos a una última ronda de prensa, de la mano de Milo, preparé una sorpresa. Ya casi llegamos, Dije, conteniendo escasamente la emoción cuando me volví del asiento de adelante para mirar a los gemelos atrás. Llanas despertaba de la siesta que había estado echando. Odiaba tener que levantarse de madrugada. Liandar levantó la vista de su móvil y frunció el ceño al ver los árboles que lo rodeaban. En Manhattan no había árboles y, desde luego, tampoco bosques. Llanas se sentó más erguido y miró a Liandar con el ceño fruncido. ¿En serio, dónde coño estamos? Milo, te ha pagado alguien para que nos secuestraras. Me volteé a mirarlo, horrorizada. ¿Qué? No. Les quería dar una sorpresa. Milo y yo organizamos un día divertido al aire libre. Yana solo parpadeó, como si no hubiese comprendido lo que le había dicho, o tal vez no se había despertado del todo. Pero Liandar parecía haberse dado cuenta porque miraba a los lados con una sonrisa en la cara. Era la primera vez que lo veía relajado desde que lo conocí. Por una vez no tienes el control, hermano. Liandar se rió y le dio una palmada en la espalda a Llanas. Entonces, ¿a dónde nos llevas hoy? No has escuchado a la dama. Dijo Milo por encima del hombro. Es una sorpresa. Cierren el pico y esperen como chicos buenos. 
Yanas alargó el brazo y le dio un manotazo a Milo en la cabeza. Lo cual fue un problema, porque Milo estaba conduciendo. Cuando se salió de la carretera, el auto se desvió en la estrechez de la carretera. Podemos calmarnos. Chillé, sujetándome de la barra auxiliar. Liandar se rió, obviamente disfrutando del caos que se había producido en su día. Eso era bueno. No sabía cómo se iban a tomar la sorpresa los gemelos, aunque Milo prometió que sería para bien. Me hizo un poco de gracia ver que Liandar se lo tomaba mejor que Llanas. Por fin salimos a una carretera larga y rodeada de árboles, muy alejada de las áreas pobladas. Finales de agosto en Los Ángeles significaba que la temperatura era infernal y en Nueva York también hacía mucho calor. Pero en cuanto aparcamos y nos bajamos del SUV, al norte, nos sopló una brisa refrescante que olía, a fresco, a naturaleza. Liandar estaba a mi lado, con los ojos cerrados, respirando. Yanas intentaba conseguir señal en el móvil con el ceño fruncido. —Bien, dijo Yanas, todavía escéptico. —Nos has traído al bosque. Es para que nadie nos oiga gritar. Me reí. —No. Es para que se desestresen. —Confía, le dijo Milo al bajarse del SUV. Y fue entonces cuando un hombre salió del pequeño establecimiento frente al que habíamos aparcado y nos dio la bienvenida a Rock's Adventure Riding. —Hay caballos. Preguntó Yanas, todavía desaliñado por su siesta. —Liandar es el único que está entrenado para montar caballos, así que me quedaré aquí afuera en él. —Caballos. El hombre alto se rió. Parecía tener unos 50 o 60 años, del tipo de hombre que no se pone una camisa que no sea parcialmente de franela, incluso en verano. Creí que habían entendido de qué se trataba el lugar cuando reservaron. —Claro que lo sabemos, aseguró Milo. Es que mi amigo es muy tonto. Yanas parecía querer empujar a Milo de nuevo, pero fue entonces cuando el hombre, Rock, aparentemente, los condujo al granero de atrás. Y cuando abrió la puerta desvencijada, observé a los dos gemelos quedarse boquiabiertos. Me llené de satisfacción al ver su respuesta. Dentro había seis de los mejores cuatrimotos todoterreno. Ha llovido mucho, así que el lodo debe estar perfecto, dijo Rock. Hay senderos, pero no se peguen a ellos. Solo necesito que firmen unos papeles y que graben un vídeo de seguridad, luego se pueden ir. Yana se había quedado boquiabierto y, mientras lo observaba, un brillo de emoción apareció en sus ojos. Bien. Me miró. Un día entero sin responsabilidades para meterse en el lodo. ¿Qué ganas que tengo? Esto lo dijo Liandar. ¿De quién ha sido la idea? Preguntó Yanas. De ella. Milo me señaló. Yo seguía observando a Liandar, que se había quedado callado contemplando los vehículos. Si no les gusta, no tenemos que quedarnos. ¿Qué dices? Dijo Yanas. A él le encanta. Es como un pase para él. Liandar sonrió y volteó a mirarme con esos ojos cálidos que me calentaron por dentro, además de su felicidad y el saber que yo lo había logrado. ¿Qué esperamos? Retó a su hermano. Tienes miedo a que te avergüence apenas arranquemos. Yanas puso los ojos en blanco. Por favor. Todos sabemos quién va a dejar mal a quién. Muy encantadores. Milo avanzó y arrebató un casco de la pared. Pero quien tiene experiencia esquivando paparazzis todos los días. Yo. Pásenselo bien tragándose el lodo que deje. 
Me quedé a un lado mientras todos se emocionaban como niños y se retaban entre ellos mientras decidían con cuál modelo se quedaban. De pronto Liandar se dio cuenta de que yo estaba parada contra la pared. No vas a coger uno. Hice un gesto con las manos. Odio admitir este cliché, pero soy pésima conductora. Nunca he tenido la oportunidad de practicar mucho, y sobrevivo a duras penas el tráfico de Los Ángeles cuando me veo obligada. Los de dos plazas tienen arneses y una jaula alrededor, dijo Liandar. Únete a la diversión. Me reí y volví a agitar las manos. No importa. Esto es para ustedes. Vayan a divertirse. Pero Liandar me miraba como si acabara de decir una abominación en contra de la naturaleza. Ven conmigo, entonces, dijo Liandar. Tiene dos asientos. Me quedé boquiabierta mirando el vehículo con el que se había quedado. Y en cuanto se dio cuenta de que lo estaba pensando, no lo iba a dejar pasar. No me quedaba otra opción. Cogió un casco de la pared y se acercó a mí a ponérmelo en la cabeza más cerca de lo que era estrictamente necesario mientras calzaba la correa debajo de mi barbilla. Su pecho casi rozaba el mío. Lista, susurró rozándome la mandíbula con las yemas de los dedos. Confía en mí, yo te voy a cuidar. Me falló la respiración, pero logré asentir. Está bien. Te ves hermosísima, susurró, atravesándome con esos ojos grises. Apenas había parpadeado y no podía respirar cuando de repente se apartó y me aló de la mano hacia el cuatrimoto que había escogido. Había soñado esta intimidad y las palabras susurradas. Hermosísima, yo. No me había maquillado casi hoy. Le decía eso a cualquier mujer que se le atravesara en el camino. Alargué la mano y me toqué el casco que tenía en la cabeza e intenté recordar cómo era que se respiraba. A ver. Bien. Vale. Creo que, bien. ¿Cómo me pongo eso? Me dedicó una sonrisa enorme. Mis partes femeninas se derritieron, pero entonces nos estábamos moviendo y logré mantener la cordura. Diez puntos para mí. Abrí la pequeña puerta del lado del acompañante del ROV y me subí. Liandar no se molestó en abrir la puerta, naturalmente. Saltó por el lateral y cayó con soltura dentro. Yo, mientras tanto, seguía tratando de controlar mis hormonas, así que seguí manipulando torpemente las correas del arnés en lugar de hacerle saber lo sexy que me había parecido lo que hizo. «Déjame ayudarte», ofreció Liandar. Sería otra de sus excelentes pretensiones para poder acercarse a mí de nuevo. No pude evitar dejar escapar otra aguda bocanada de aire cuando se inclinó sobre mí para enderezar las correas que yo había enredado. Y cada vez que emitía un ruidito de respiración por su cercanía, él se volvía para mirarme. Como si supiera exactamente lo que me había hecho y se estuviera gloriando de ello, tomándose el tiempo para poder gozar de los momentos de tensión entre nosotros. Tuvo cuidado de no tocar mi cuerpo al calzar las correas del arnés. Fue un cuidado tortuoso, por la forma en que sus ojos oscuros y necesitados se clavaban en los míos a medida que sus fuertes manos me ataban con firmeza y alaba las correas después de abrocharlas. Finalmente, cuando creí que me iba a desmayar por su cercanía, se apartó para ajustarse su arnés. Me sonrió, se acercó a girar la llave digital a la posición de encendido y luego pulsó el botón de arranque. Tenía idea de lo que me había hecho, o es que daba por sentado que ese era el efecto que tenía en todas las mujeres. Santo cielo. Lo diera por sentado o no, Yanas y Milo nos adelantaron, y Liandar no estaba dispuesto a quedarse atrás. Se puso en marcha. Lista. Asentí rápidamente, no lo quería retrasar. 
al segundo arrancó, y qué bueno que ya me había sujetado de los barrotes de la jaula a mi lado. Se me habían puesto blancos los nudillos. Liandar se rió a carcajadas y pisó el pedal con más fuerza. Y era evidente su alegría por el viento que le daba en la cara al acelerar. El hombre que estaba siempre callado y era tan taciturno se estaba riendo con ganas. O tal vez se reía de mí porque lo que yo sentía no podía calificarse como alegría, más bien parecía un miedo desenfrenado con muchos chillidos cuanto más aceleraba para alcanzar a los demás en la carretera desigual. Milo iba de primero, pero Llanas le estaba pisando los talones. Había árboles frondosos encima de nosotros, pero había un campo por delante. Milo y Llanas también lo vieron. Miré a Liandar, que seguía sonriendo como si no hubiese un mañana. Había leído que había conducido mucho por el campo durante un rodaje en el Valle de la Muerte. Esa era la razón por la que Milo y yo habíamos elegido esta actividad en particular. Sin embargo, no me había dado cuenta de que sería tan bueno. Porque mientras los otros dos tomaban el camino hacia el campo, a Liandar le brillaron los ojos y giró bruscamente a la izquierda, para llegar atravesando el bosque. Sujétate, gritó mientras aceleraba más. Fue directo hacia los árboles. El trayecto se volvió mucho más irregular de inmediato, pero el R.O.V. lo sobrellevó como un campeón, revolviendo la tierra y las zarzas que había debajo. Acortar el ángulo del campo lo ayudó. Solté un chillido, pero luego, tras unos segundos de lucha contra zarzas que nos daban de frente por la jaula, empecé a gritar de alegría cuando llegamos a un sotobosque más suave y salimos al campo. Me volví hacia los demás y volví a gritar. Chúpense esa, niños. Me van a glorie. Mi energía se juntó con la de Liandar, aparentemente, y ahora nos sentíamos competitivos. Él aceleró hasta el fondo mientras corríamos por el campo. Los demás también estaban al aire libre y trataron de ir a todo gas. Están cerca. Me preguntó Liandar entre gritos. Yo seguía sujeta a las barras, pero por fin estaba sintiendo la adrenalina y me reía mientras Liandar aventajaba a los demás. Pero qué emocionante, madre mía. Se me había soltado el pelo y volaba por todos lados. Yo también lo sentía, me sentía atrevida e indomable, preparada para cualquier cosa. Milo está ganando, grité. Pero todavía llenas buena ventaja. Liandar sonrió, el aire le daba en toda la cara y nuestro corazón latía a toda prisa. En ese momento me di cuenta de lo que le había dado hoy, un regalo que el dinero no podía comprar. Finalmente, llegamos al otro extremo del campo y redujimos la marcha al llegar a la parte del sendero repleta de lodo. No pude evitar gritar cuando llegamos a los primeros charcos de lodo y el R.O.V. se resbaló hacia los lados. Liandar cogió el desvío y giró el volante en el último momento, lo que nos hizo girar en la siguiente curva. Yo no paraba de chillar, pero, a medida que el lodo salía a nuestro alrededor, finalmente comencé a reír con ganas y luego volví a chillar. Habíamos perdido mucha velocidad, y tuvimos que frenar más al pasar por un pequeño arroyo, pero luego nos pusimos en marcha de nuevo. Venga. Ya casi nos alcanzan, golpeé a Liandar en el hombro. Se rió, y en ese momento supe que era mi nuevo sonido favorito. Claro que sí, dijo, cambiando de marcha y pisando el acelerador. Liandar y Milo se intercambiaron el liderazgo a lo largo del recorrido, hasta que Liandar volvió a tener el control en el momento en el que regresamos al establo. Mi adrenalina incrementó más a medida que avanzaba el recorrido. Íbamos en primer lugar. Ganaríamos. Pero entonces, cuando nos acercamos a la última curva, Liandar pisó el freno. 
Primero Milo y luego Llanas pasaron a toda velocidad a nuestros costados. —¿Qué estás haciendo? —grité, golpeando el tablero. —Les dejas alcanzarnos. Pero Liandar sonreía, contemplándome con satisfacción. —Eso no me importa. Quiero estar a solas contigo. Liandar observó mi confusión mientras me limpiaba la cara llena de lodo, lo cual solo iba a hacer que me ensuciara más. Estaba hecha un desastre. Volvamos y así podré limpiarme. Pero Liandar se rió, acercó el pulgar a mí y se detuvo a milímetros de mi piel. Tragué saliva y busqué su mirada. El corazón me late a toda prisa, susurré a modo de confesión. Y vamos rápido. Quiero que me beses, solté, pues la adrenalina, su cercanía y todo lo demás hizo que se me escapara. Abrí los ojos de par en par y de inmediato quise retractarme. Pero entonces no lo hice, porque Liandar no era un hombre que perdiera el tiempo, y al segundo siguiente sus labios estaban sobre los míos. Se desabrochó el arnés y se inclinó sobre mí. Puso una mano detrás de mi cuello mientras me acercaba todo lo que el arnés le permitía. Como gustes. Y entonces me besó mucho más profundo. Me besó suavemente, de una forma muy suave o erótica, como jamás me imaginé que pudiese ser un beso. Entonces levantó la mano fría hacia la piel de mi cuello, caliente y sonrojada por el calor y la adrenalina de la carrera. Me acerqué a él. Necesitaba sentirlo cerca, así que agarré y solté su camisa, arañé la tela con las yemas de los dedos por mis ganas de sus caricias. Él gimió en mi boca durante el beso. Siempre he deseado cosas que no debería desear. Y ahora quiero tocarte, cariño. Si hay algo que quieras decir, puedes decirlo ahora, está bien. Asentí con la cabeza. Necesito escucharte decirlo en voz alta. Está bien, exhalé, poniendo los ojos en blanco cuando pasó los dedos por mi vientre y los metió bajo mis pantalones. Hoy me había puesto los cortos. No me importaba estar más rellena. Podía seguir poniéndome pantalones cortos y sentirme fabulosa. Puede que fuese tímida, pero no tenía por qué vestirme como tal. Esa era una de las cosas que había aprendido de andar por el mundo de los ricos y famosos. Lo cual me alegraba especialmente en este momento, ya que significaba que Liandar tenía acceso a la cara interna de mi muslo. Me tocó la piel con delicadeza. Santo cielo, sentirlo era. Sus dedos se hundieron en mi piel y se aferró a mí para tener mejor acceso. En ese momento, me invadió un deseo que nunca antes había sentido. Por fin lo entendí, quería tener sexo, quería aliandar encima de mí o subirme yo encima de él. Lo quería dentro de mí. Quería sentirlo todo, todo a la vez, Dios, lo quería. En lugar de eso, me torturó con los dedos. Su aroma masculino y su cálido cuerpo me rodeaban mientras su mano masajeaba cada vez más cerca de mi feminidad. 12. Desnuda en un bosque. Liandar se posicionó sobre mí en el diminuto espacio del ROV, y acto seguido interpuso su rodilla izquierda entre mis piernas para separarlas. Al mismo tiempo, metió los dedos debajo de mis pantalones cortos. No pude contener el gemido, y eso hizo que se acercara más y me besara el cuello. Metió su dedo medio en mi carne caliente, húmeda y ansiosa. ¡Qué delicia que por fin me tocara! Todavía sujeta por el arnés, me acerqué a él lo más que pude y me frustró no poder mover los brazos, aunque, a la vez, no quería zafarme. Porque pude sentir que, por encima de los pantalones, su dureza rozaba mi muslo desnudo. Todo el tiempo que pasé pensando en ese misterio y ahí estaba. Ahí estaba él. 
mis caderas se levantaron involuntariamente hacia sus dedos. Todos los músculos de mi sexo reaccionaron cuando las sensaciones que me había dado a conocer volvieron a cobrar vida. No he podido pensar en nada más que en esto, me gruñó en el oído, y mi sexo se contrajo. Chillé de placer, estaba a punto de venirme a pesar de que apenas había empezado a acariciarme. Me aferré a su camisa. Me volvía loca. Esto que sentía dentro era una locura. Estaba caliente por dentro y por fuera, y quería su boca en la mía, su cuerpo en el mío, y todo. Quería todo. Maldición, gruñó, apoyando la frente en la mía, cuando todo lo que quería eran sus labios. Intenté alcanzarlo, pero el endiablado arnés me lo impidió. Frustrada, me acerqué a él y luché por zafarme de las hebillas, pero sus enormes manos me lo impidieron. No, dijo con brusquedad. Puede que esto sea lo único que esté manteniendo tu virtud intacta. Sus ojos de camaleón se veían plateados a la luz del sol y cuando me miraron estaban en llamas. Lo miré, sin aliento y cautivada. ¿Quién dice que quiero que esté intacta? Parpadeé. ¿Y quién carajos dice que tengo una virtud que, que? Pero no debía importarle tanto mi virtud, porque en ese momento apoyó su mano en el pliegue de mi sexo y sumergió su grueso dedo en mi vagina. Todo mi cuerpo se estremeció. Liandar, jadeé. Demonios, dijo. Repítelo. Encontró un lugar dentro de mí. Dobló el dedo y me frotó con fuerza, a su vez meneó las caderas como si estuviera, como si estuviera. Liandar. Le clavé las uñas en la camisa mientras le apretaba más el dedo. Me embistió una vez más con su talentosa mano, con su pene duro apoyado en mi muslo, hasta que no pude más. Se sentía tan, pero tan bien, incluso mejor que en la cocina. Santo cielo, aquello fue como un calentamiento para esto. Presionándome con su cuerpo de esa manera, inhalándolo, mirándolo a los ojos entre cada respiración y jadeo. Liandar, chillé una vez más antes de sentir una luz cegadora en el cuerpo. Así, dijo. Muy bien, cielo. Siéntelo todo. Joder, cielo. Qué apretada estás, ya siento que te vienes. Qué suave estás. Estás suave pero muy muy apretada. Nada se compara con esto. Es alucinante. Y, de repente, como si ya no pudiera soportarlo, se inclinó y por fin me dio el beso que me había negado. Y no solo me besó, me devoró. Me besó como si me necesitara para respirar. Y al sentir el acero recostado en mi pierna, me lo creí. Te puedo oler, dijo al terminar el beso, apoyando su frente contra la mía una vez más. Yo todavía temblaba por todas las cosas que le estaba haciendo a mi cuerpo. Sus dedos estaban sumergidos en lo profundo y su dedo frotaba un lugar tan profundo que, cielos, como conocía tanto mi cuerpo si acabábamos de sentirte así me está costando toda mi fuerza de voluntad para no correrme en los pantalones como un puto adolescente. Se rió y apoyó la mejilla en la mía. Quiero llevarte a la casa y pasar horas follándote. Parpadeé y jadeé, pero ya lo sentía otra vez. Asentí, pues no sabía si podía pronunciar palabras. Y él no paraba de mirarme ahí abajo con una expresión ininteligible en el rostro. Con la mano que no tenía dentro de mí me acarició el rostro, para luego pasarlo por mi cabeza y mi mandíbula con el pulgar, manteniéndome perfectamente quieta. Me faltarán horas para descubrir todos los lugares de tu cuerpo que te harán temblar y estremecerte, y todos los ruidos que haces. Su voz se oía ronca cuando me lo susurró al oído. Yo temblé con el calor de su aliento, 
y eso fue antes de que me mordiera el lóbulo de la oreja con los dientes. Mi cuerpo vibró. Fue una fuerte pulsación, como un corazón que recibe una descarga para volver a la vida. Así era como se sentía esto. Liandar me estaba dando vida. Porque no tenía ni idea de que podía sentir esto, de que la vida podía ser así, de que sensaciones como esta fuesen posibles. Pero entonces, justo cuando pensé que me liberaría, se apartó. No hizo nada con el mástil que sobresalía de forma obscena de sus vaqueros. Parecía doloroso. Quería verlo y brindarle al menos una pizca del alivio que me había dado a mí, y revelar el misterio. Qué ganas de ver, de tocar, saborear y hasta. Me acerqué a él, pero se soltó de mi asiento. Sin embargo, su oscura sonrisa decía que había visto mis intenciones. Pero de pronto se le borró la sonrisa al mirar algo detrás de mí y me di la vuelta. Por lo exigente que era Liandar, no había escuchado el ruido de los otros dos R.O.V. que se acercaban. Yana sonreía mirándonos a su hermano y a mí. Milo enarcó las cejas y detuvo su R.O.V. Me miré. Seguía atada a mi asiento, pero mi camiseta, que estaba arriba, apenas cubría mi sujetador, y mis pantalones cortos seguían desabrochados y bajados. Era más que obvio lo que habíamos estado haciendo. Inmediatamente empecé a enderezarme, pero las palabras de Llanas me dejaron helada. —¿Le has contado cómo funcionamos? —preguntó Llanas al bajarse del cuatrimoto por el lateral en lugar de usar la puerta, tal y como había hecho Liandar. —Está de acuerdo. —Cállate la puta boca, gruñó Liandar, empujando la puerta de nuestro ROV y saliendo con el mismo movimiento fluido. —Interrumpes un momento privado. Llanas se echó a reír y se plantó frente a su hermano mientras yo me abrochaba los pantalones de prisa. Seguro. Los dos estaban frente a frente como si fueran toros furiosos idénticos, como si fuera uno solo el que se miraba en un espejo en el bosque. Finalmente conseguí desabrochar el maldito arnés y me bajé a toda velocidad del ROV. Me bajé la camiseta de un tirón y traté de interponerme entre los gemelos. Algo que logré demasiado bien, aparentemente, porque Yana se puso frente a mí. Me presionó contra la dura pared que era su hermano. Liandar seguía muy duro, pues lo sentía contra mi culo, y, mientras tanto, su hermano me acariciaba la cara. —Hola, preciosa, dijo Llanas, con una voz sorprendentemente tierna. —Sé que todo esto te puede agobiar. —Pero es que eres preciosa. No pasará nada que tú no quieras y puedes mandarnos a la mierda a uno o a todos en cualquier momento. —Pero. Y entonces se me acercó y sopló su aliento en mi oreja y cuello, donde hace minutos me había acariciado su hermano. Tuvo el mismo efecto en mi cuerpo, que apenas había acabado de pasar por el orgasmo anterior antes de que él y Milo llegaran. Sentí un escalofrío por la columna vertebral. Jadeé y miré a Liandar, que estaba detrás de mí, con la esperanza de que no estuviera enfadado conmigo por responder a su hermano. Pero no parecía enfadado. Me estaba pasando la mano por la cintura y el miembro que me presionaba se había endurecido más en respuesta, la verdad. Y entonces, Mientras un hermano me besaba en un lado del cuello, el otro se agachaba para susurrarme al otro oído. —¿Te gusta, cielo? —comentó con voz ronca Liandar cuando los dientes de Llanas encontraron mi clavícula. —M.M.M., chillé, parpadeando rápidamente. Sentía demasiado y no podía ser otra cosa más que ser honesta. —Yo, yo, yo, no sé lo que quieres oír. —Pero ese ese sí, M.M.H.M. Me gusta. Quiero escuchar qué es lo que te gusta, dijo Liandar, 
apretándome la cintura. Eso es todo lo que quiero oír, cariño. No me mientas nunca. ¿Te gusta que mi hermano te chupe el cuello? Asentí. No confiaba en mí para verbalizar nada. Todavía no sabía si este era un sueño sucio y asqueroso por toda la frustración de estar cerca de estos dioses del sexo día y noche. Sobre todo, cuando Liandar se agachó y me agarró el culo y lo apretó de una forma no muy sutil. ¡Qué delicioso, no sabes cuánto tiempo llevo queriendo tocar esto! Toca, Llanas. Te he visto mirar. Acaricia estas jugosas nalgas. Liandar apretó una vez más mientras las manos de Llanas se paseaban por mi espalda muy lentamente. Cuatro manos vagando y explorando mi cuerpo por encima de mi ropa, pero con una intimidad como si siempre hubieran tenido derecho a acceder a mi cuerpo. Sus manos reclamaban mi carne como si ya fuera suya. ¡Qué delicia! Por sentirme así, entre ellos, para que me tocaran de esta manera, creo que daría cualquier cosa. Sus manos se intercambiaron, y la de Llanas finalmente bajó a mi culo. Lo supe porque gimió por lo bajo y me acercó a él. Ahora también podía sentir su duro miembro. Liandar se acercó por detrás y pude sentirlos a los dos acariciándome. Llanas, que tenía las manos puestas en mi culo, me movió hacia arriba y hacia él. Estaban prácticamente follándome aquí, en medio del camino de tierra, excepto por la tela que nos separaba. Fue entonces cuando recordé que teníamos público. Con las mejillas en llamas a pesar del placer que sentía en el vientre, levanté la vista y vi a Milo observando con una mano vagando por la parte delantera de sus pantalones. Se me olvidó decírtelo, dijo Liandar, masajeándome los pechos y pellizcándome los pezones. A nuestro otro hermano le gusta mirar. La necesito desnuda, gruñó Llanas. Ya. 13. No deberíamos. Esperen, intervino Milo, dando un paso al frente y quitándose la mano de los pantalones. No. Ella es virgen. Me quedé boquiabierta y miré al suelo muerta de vergüenza. No podía creer que se los dijera, ni siquiera quise contarlo esa noche en la cocina después de la fiesta. Liandar acercó la mano a mi cara y la guió con firmeza para que lo mirara. Es cierto. Hipnotizada por sus ojos, no pude hacer otra cosa que ser sincera. Asentí. Alargué la mano y toqué a Llanas, que estaba cerca. Volví a mirar a Liandar, que seguía sujetando mi cara. Pero eso no significa que no quiera esto. Las fosas nasales de Liandar se dilataron y me pasó un brazo por los hombros, alejándome de Llanas, pero solo para llevarme de vuelta al ROV. Vuelve al vehículo ya, anunció. Los otros dos hombres se movieron como si fuera una orden de un oficial al mando. Me sorprendió, ya que normalmente discutían mucho. Pero no, todos fueron a sus vehículos. Yo no entendía bien lo que ocurría. Un segundo estaba rodeada de hombres musculosos, calientes y excitados al punto de que no sabía ni qué hacer, y al siguiente, aquí estaba. Me llevó de vuelta al ROV y me abrochó rápidamente los arneses con los que luché por desatar. Y de repente terminamos la pista. Los tres hombres le dieron las gracias a Rock y luego me llevaron al asiento trasero de la camioneta. Ninguno me dirigió una sola palabra y me sentí desolada. Se habían enterado de que era virgen y todo se detuvo. Mierda. Estaba en la cúspide de la experiencia sexual más excitante de mi vida y se arruinó por culpa de mi estúpida bocota. El corazón se me hundió cuando Milo salió de la atracción Rock's Adventure. Me veían como una niña. Ahora saldrían a buscar a alguien como Geena, alguien con experiencia y de mundo y sexy. Ahí, 
dijo Liandar. Detente en ese camino. Se ve desierto. Que se detuviera. Me senté más erguida y miré a los lados. Pero Milo solo miraba la carretera. Salió de la pequeña carretera local hacia un camino de tierra que probablemente llevaba a la propiedad de alguien. Estaba desierta y los árboles cubrían la carretera a ambos lados. ¿Qué estamos? Empecé a preguntar, pero el todoterreno se detuvo. Ahora estábamos oficialmente en medio de la nada. Milo había aparcado fuera de la carretera, entre los árboles. Si estuviese con alguien que no fuesen estos tres hombres, quizás tendría miedo. Con las ventanas ahumadas, nadie podía ver hacia adentro. A pesar de que los conocía desde hace poco, estaba muy emocionada. Porque tal vez, solo tal vez. No les importaba que fuese virgen. Vuelve aquí. Súbete a mi regazo, ordenó Liandar. Desnuda, completó Llanas. Quiero ver nuestro premio. Han escuchado algo de lo que les dije hace un rato. Gruñó Milo. Sí que escuchamos, dijo Liandar, alargando el brazo hacia atrás para ayudarme a moverme en el espacio estrecho entre los asientos de adelante para volver hacia atrás. Y te aseguro que eso lo que hizo fue que el premio sea más preciado. Preciada yo. Nunca habían hablado así de mí en toda mi vida. Que era útil, sí, tenaz, buena para trabajar o para cuidar de los hijos de otras personas, desde luego. Pero preciada. Empecé a quitarme la camisa, pero Llanas negó con la cabeza y cogió el dobladillo de mi camisa. Me rozó el vientre con los dedos a medida que me la quitaba. Hubo un ruido colectivo proveniente de los hombres cuando la prenda se subió y reveló mis pechos. Como la mujer curvilínea que era, mis pechos eran, bueno, grandes. Eran muy grandes. Llanas tiró mi camisa al suelo, y luego sus dedos fueron a mi espalda a desabrocharme el sujetador con mucha destreza. Y cuando quedé expuesta, Liandar gruñó. Había jugado con mis tetas en las ocasiones en las que nos besamos, pero nunca las había visto en todo su esplendor. Quítate esos pantalones en este instante. Parpadeé, pero llevé las manos a mis pantalones. Una vez más, Yana se me adelantó. Sus brazos me rodearon por detrás y me atrajo hacia su cuerpo mientras sus dedos jugaban con el botón de mis bragas. La posición hizo que estuviese justo encima de su miembro, y estaba durísimo una vez más. Me estaban quitando las bragas y, se me aceleró el corazón. Significaba eso que me iba a bajar de esta camioneta sin ser virgen. Me generó un poco de ansiedad pensarlo. Ya era hora. Tal vez era muy valiente y eso solo reflejaba mi ingenuidad, pero les confiaba mi cuerpo a estos hombres. Llanas me arrancó la ropa interior de algodón rosada junto con mis pantalones. El todoterreno era un espacio pequeño e inmediatamente se percibió un olor. Las mejillas se me encendieron cuando me di cuenta de que era el olor de mí, de mi deseo. Santo cielo, será que ellos podían. Por lo dilatadas que estaban las fosas nasales de Liandar y por cómo sus ojos salieron disparados hacia su hermano y luego hacia Milo. Cambio de planes, anunció Liandar. Póntela en el regazo, Llanas, porque tengo que saborearla ya mismo. Está mojada por nosotros y tengo que probar esa puta miel o me voy a volver loco, maldición. 14. Entregándome. Yana se sentó en el asiento largo de atrás junto a su hermano y, al cabo de un rato, los dos me estaban pasando de mano en mano. Yo no era nada liviana, pero me alzaban como si pesara una pluma. Chillé, sorprendida, cuando Liandar me puso boca abajo encima del regazo de su gemelo con el culo arriba. Ábrela, 
exigió Liandar, y vaya que Llanas lo hizo. Me separó las piernas de par en par y me expuso a... Me giré para mirar por encima del hombro, algo que no era fácil desde donde estaba, boca abajo, cerca de la puerta corrediza del todoterreno. Pero lo que vi me paró en seco. Además de la sensación de las manos de Liandar detrás de mis muslos, vi su cabeza desaparecer entre mis piernas para inspeccionar mi culo. Me masajeó el culo con los dedos, luego me abrió y jadeé. Estaba. Estaba exponiendo. Todo. Sentí aire fresco en lugares en los que juraría que nunca había sentido aire fresco. Intenté darme la vuelta en el regazo de Llanas, pero tanto él como las manos de Liandar me inmovilizaron. Llanas me sostenía por la cintura y de vez en cuando me masajeaba la espalda. —Calla, dijo. —Levanta el culo. Va a probarte él ahora. Parpadeé, confundida pero deseosa de complacer. Todo lo que estaba ocurriendo hasta el momento era sorprendente pero no inoportuno. Levanté el culo todo lo que pude, una hazaña difícil ya que Liandar seguía abriéndomelo mucho. Una fuerte y punzante nalgada aterrizó en mi culo. Solté un gritito de sorpresa y salté sobre el regazo de llanas. No sabía si eso me gustaba, pero de pronto Liandar me dio otra y luego masajeó los lugares que había azotado. Y luego, ¡ay, por Dios! Y luego sentí su aliento caliente en un lugar donde nunca había sentido alguna sensación similar. Su boca estaba a centímetros de mi sexo. Arqueé la espalda para darle el mayor acceso posible y, al parecer, eso fue todo el estímulo que necesitaba, porque entonces se adentró por completo. Había oído hablar de esto, que un hombre bajara al sur de una mujer. Una parte de mí pensaba que era una leyenda urbana. Las mujeres se la chupan a los hombres, pero ellos les correspondían. No creía que ocurriese mucho en la vida real y, sin embargo, aquí estaba este hombre, este dios, y lo hacía tan pero tan bien. Y entonces todo pensamiento racional se desvaneció de mi cabeza. Busqué algo a lo que aferrarme, hasta que encontré el último peldaño del asiento y decidí que eso sería suficiente. Sentir la boca de Liandar ahí era. Sí, me estaba derritiendo. Su boca había convertido mis entrañas en miel, me estaba derritiendo. Dios, me estaba derritiendo y convirtiendo en fuego, y era tan delicioso. Como había vivido toda mi vida sin sentir algo así. Más que sus dedos, era la suave textura de la lengua de Liandar que pasaba por un lado de mi sexo y por el otro. Hasta que acercó su boca a mí y me empezó a chupar. Gemí. No pude evitarlo. Gemí de placer al sentir el mejor orgasmo de mi vida. Solté el asiento y me aferré a las piernas de Llanas. Necesitaba tocarlo, sentir el roce de sus cuerpos, y con las piernas tendría que bastar. Me aferré al tobillo de Llanas y me retorcí en su regazo. Sentí un torrente de electricidad cuando logré sentir su pene duro en mi vientre y mis pechos. «Basta», dijo Llanas, con el tono de voz más profundo y rudo que le había escuchado. «Deja algo para nosotros. Me está volviendo loco verla retorcerse sobre mí mientras le haces eso». Liandar levantó la cabeza y, cuando me giré para mirarle, vi su sonrisa de satisfacción y su cara reluciente por mis jugos. «Es como una fuente de miel. Hay mucho que hacer» pero conozco la desesperación. Se limpió la boca con el antebrazo, y fue el gesto más sexy que había visto en toda mi vida. Volteala. Y eso fue lo que hizo Llanas. Me levantó, una tarea difícil, diría yo, ya que estaba relajada como un trapo mojado. Pero me giró con la misma facilidad hasta dejarme frente a Liandar con el culo hacia Llanas. 
Todo esto estaba sucediendo tan rápido, que era como salido de un sueño. Era tanto que no sabía si me había quedado dormida en el viaje de regreso y esto era una fantasía de mis sueños. Aunque todo lo que estaba sucediendo iba más allá de lo que mi ingenua imaginación podría haber imaginado. Y ahora estaba en el asiento entre llanas, de cara a Liandar esta vez. Llanas se tumbó en el suelo para tener más espacio y, de nuevo, una vez más, tenía una boca en mi feminidad. Y aunque eran gemelos, no lo hacían de la misma manera. Mientras que Liandar había enfocado sus esfuerzos en el botón de la parte superior de mi sexo, Llanas quería devorarme entera. Lamió y chupó cada parte de mí, los labios, cerca de la entrada, y no descuidó el nudo. Pero cuando sumergió su lengua dentro de mi pequeño y apretado agujero. Casi me desmayo. Liandar lo vio y se acercó para apoyarme en su regazo, todo mientras su enorme pene sobresalía de sus pantalones justo delante de mi cara. No debía sentirse cómodo. Puedo tocarlo. Susurré, desesperada, mientras Yana seguía estimulándome por debajo. En caso de que Liandar no hubiera entendido lo que quería decir, extendí la mano y lo froté por encima de su ropa. A pesar del grosor de la tela, su pene reaccionó a mí. Siseó entre dientes, y me gustó que, al menos por unos momentos, pudiese tener yo el control. ¿Has visto uno? Liandar hizo la pregunta entre gruñidos. No, jadeé apenas capaz de pronunciar las palabras en medio del placer que Llanas me estaba haciendo sentir abajo. Pero quiero hacerlo. Pe por favor. No la hagas rogar, dijo Milo desde el frente, donde noté que se había ubicado mejor para ver el espectáculo. Pero me gusta que ruegue, dijo Liandar. Solo las niñas buenas consiguen lo que quieren. La mano de Liandar bajó con firmeza para agarrarme la nuca. Te vas a portar bien. Vas a rogarle a papi que te dé su pene. Sus palabras y lo que Llanas me estaba haciendo eran demasiado. Alcancé el clímax con fuerza. Y supliqué mirando a Liandar a través de mis pestañas. Por favor, papi. Me dejas tocarte el, el pene. Una expresión de suprema satisfacción se cruzó por el rostro de Liandar, como si por fin todo se estuviera acomodando en su mundo, que antes era problemático. Sí, pequeña. Puedes tocarlo. Sácamelo. Quiero que mi pene sea el primero que explores. Sácalo ya. Sí, papi, susurré, mirándolo a los ojos mientras alcanzaba la hebilla de sus pantalones. Se levantó la camisa y tenía una V varonil perfecta. Sus ojos camaleónicos se oscurecieron, negros como la noche, y esperó pacientemente a que le desabrochase el cinturón. Los segundos transcurrieron tortuosamente lentos cuando finalmente lo aflojé y liberé el botón. Ahora mete la mano, ordenó Liandar, con la voz ronca. Libérame. Hice lo que me dijo. Metí la mano en sus pantalones. Estaba caliente. Pero nada que ver con el acero caliente que encontraron mis torpes e inexpertos dedos. Los dos gemimos apenas lo rocé. Porque era grande, más grande de lo que esperaba, creo aunque en realidad no sabía qué esperar. Lo liberé, aunque me costó un poco, pues era muy largo. Había quedado atrapado por la tela de sus pantalones y tuve que trabajar para soltarlo. Finalmente, su largo y gordo pene salió de sus vaqueros y lo único que pude hacer fue mirar y salivar. Lo agarré con una mano y mis dedos no llegaban al otro lado. Fue por eso que, apoyándome en los codos, lo agarré también con la otra mano y me incliné más para inspeccionarlo. Era mucho más hermoso en persona de lo que había imaginado. 
había crecido viendo representaciones burdas de penes toda mi vida. Cilindros largos con vallas guindando a los lados, garabateados por todos los baños y pintados con spray en los laterales de los edificios. No eran nada frente a la magnificencia que tenía delante. Tenía la piel muy suave. No me lo esperaba por lo duro que estaba. Y la cabeza bulbosa tenía una pequeña hendidura. Había una gota de líquido en ella. La curiosidad me llevó a inclinarme aún más y a pasar la lengua por la punta. Liandar y mí lo gimieron. ¿A qué sabe? Gruñó Liandar. Parpadeé, sorprendida, agarrándolo con las dos manos y con más fuerza. Sabes alado. Pasé la gota que había lamido por mi lengua. Y un poco amargo. Liandar se rió y miró a su hermano. Todavía puede decir frases coherentes. No estás haciendo bien tu trabajo. Yanas respondió algo que no se entendió mucho ya que tenía la cara enterrada en mi coño, y, de repente, mientras chupaba mi carne hipersensible, me metió un dedo. Había estado descendiendo para lamer de nuevo el pene de su hermano, pero para mi sorpresa, me metí toda la punta de Liandar en la boca y gemí de placer. Eso hizo que la mano de Liandar se posara en mi cabeza, que enredara los dedos en mi cabello y tirara de él con un mínimo de dolor, lo cual me encantó. Era como cuando me había azotado, sentí muy poco dolor, y eso hizo que sintiera más placer. Así que hice lo que me parecía natural. Chupé y chupé y lamí. Adoré ese pene con mi boca. Adoré a Liandar de la manera que había deseado. Acercó las manos a las mías y me enseñó a tocarlo, a mover mis manos hacia arriba y abajo mientras se lo chupaba. Presté atención a la forma en que inclinó su abdomen y su respiración se entrecortaba a medida que lo chupaba con fuerza. Y también cuando bajé la cabeza para que su miembro chocara contra la parte posterior de mi garganta. Tal parecía que a papi le gustaba. Volví a inclinarme hacia abajo y me mantuvo fija allí con las manos. Traga, nena. Traga lo que te da tu papi. Asentí con su pene dentro justo cuando los dedos de Yana se encontraban puntos dentro de mí que hacían que el orgasmo que se estaba cocinando a fuego lento volviera a su punto máximo. Chillé con el pene de Liandar en la garganta, haciéndolo vibrar, lo que aparentemente fue la gota que derramó el vaso. Liandar derramó todo en mi garganta. Estaba tan atrás que apenas lo saboreé, solo lo tragué. Chupé y tragué todo. Quería que disfrutara tanto como me había hecho disfrutar a mí. Y cuando terminamos, con las sucias y sudorosas gotas de semen de Liandar derramándose por las comisuras de mi boca y los dedos de llanas todavía follándome, Liandar me miró de forma sombría y posesiva. Ahora eres nuestra, cariño. Esto apenas es el comienzo. 15. Quizás me acostumbraría a esto. Despierta, amor, dijo una voz ronca mientras que yo, confundida y sin saber dónde estaba, abría los ojos. Despertar con la cabeza en el regazo de Liandar Mabros no me ayudó a orientarme hasta que volvió a mi mente todo lo que había sucedido antes de que Liandar me dijera que me recostara en el viaje de vuelta a la ciudad. Intenté sentarme, pero los pesados brazos de Liandar en mi cintura me mantuvieron quieta. Calla. No te pongas nerviosa con nosotros, cielo. Ya casi llegamos al Airbnb. Vamos un poco más tarde de lo que planeamos. Debemos irnos rápido para no perder el avión, dijo Milo desde el asiento de adelante. Pedí que empacaran casi todo ayer. Cojan sus cosas y subanse otra vez al SUV. Tenemos 15 minutos. Parpadeé y traté de incorporarme de nuevo. Esta vez Liandar me dejó e incluso me ayudó. También Llanas, en cuyo regazo descansaban mis piernas. 
me sonrojé cuando me ayudaron a acomodarme entre ellos. Podría acostumbrarme a esto, a que me tocaran cuatro manos. Y no me tocaban con timidez, tocaban mi cuerpo como si tuvieran todo el derecho a hacerlo, como si esta relación no hubiese comenzado hace horas sino años. Y, la verdad, no se sintió tan extraño como debería. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each, then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.